0: Was geht ab, dass du graftraum podcast und ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 177 und wir haben zu Gast Markus Haas von dem Mix Martial Monkeys aus Wien. Das sind MMA-Kämpfer, die in einem Gym trainieren und Markus ist im echten Leben Kameramann und Director und hat das Ganze kombiniert und macht richtig coole Videos auf YouTube über die Jungs dort im Gym. Und das sind sowohl Amateur- als auch Profi-MMA-Kämpfer, unter anderem auch Alexander Rakic, der Nummer zwei oder Nummer drei auf der ganzen Welt im Light Heavyweight ist, ein UFC-Kämpfer, der hoffentlich auch noch irgendwann im Podcast kommen wird. Und wir sprechen über ihn als Athleten, wie er zum Kampfsport gekommen ist und äh, hat ein paar coole Geschichten darüber auf Lager. Und dann natürlich, warum er angefangen hat, Videos zu machen, was die Idee dahinter war und welche Probleme es gibt, wenn man Sportarten macht, die jetzt zum Beispiel nicht Fußball sind, äh, wo sehr viel Geld drin steckt und man einfach, wenn man den Sport nur macht, schon... Einigerma also wenn man den Sport nur einigermaßen gut macht, schon Geld verdienen kann, sondern eben man macht MMA, man macht irgendwie eine andere Sportart, wo man vielleicht viel selber machen muss, und man sich vielleicht auch selber drum kümmern muss, dass man halt eben Geld verdient und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld verdient, als wenn man einfach nur den Sport macht. Und wie immer, können den Podcast unterstützen mit einer 5-Ständer-Bewertung bei Apple Podcasts, ihr könnt bei Spotify abonnieren, ihr könnt mit dem Code kraftraum bei sbarry.com 10% sparen, mit dem Code kraftraum bei esn.com diese Woche 20% auf alle Kapselprodukte sparen und sonst 10% auf alles andere und ihr könnt mit dem Code kraftraum bei simpleproducts.de 7% sparen auf Home Gym Equipment und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Und ich überlege jetzt mal, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich das erste Mal von euch ein Video geschaut habe, weil ich bei mir YouTube und alles ist halt nur englischsprachig. Ich gucke eigentlich nichts wirklich Deutsches und ähm, deswegen wird mir sowas auch in der Regel nicht angezeigt. Aber ich glaube, weil ähm, Alexander den Kampf hatte gegen, ich glaube es war gegen Santos, da war dann auch im, im Countdown, glaube ich. Kam, also, im ufc Countdown kam dann auch viel von ihm. Und dann habe ich auch viele Sachen von ihm auch geschaut gehabt. Und dann wurden mir, glaube ich, dann von euch Videos angezeigt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, das war vorher schon mal. Vielleicht ähm, bei Smith.
1: Vielleicht bei Anthony Smith. Da haben wir sehr viel
0: gemacht. Ja, genau. Stimmt. Das war Anthony Smith. Genau der Kampf. Und dann wurden mir Sachen angezeigt. Und dann habe ich äh, mal drauf geklickt, weil, ach, auf Deutschsprache gibt es da auch was. Ja, ganz cool. Dann gucke ich da mal rein. Ähm, und dann war es auch recht schnell äh, recht unterhaltsam. Ich glaube, ich habe dann auch direkt als allererstes noch das Video gesehen, wo der Leo seinen ersten Profikampf hatte. Und ja, ja. dann siehst du halt natürlich auch wieder, okay, ähm, das ganze Hinfahren ist nicht so äh, nicht so äh, glamourös wie, wie bei, den, bei den Pros in der UFC oder sowas, die halt dann irgendwie mit dem Flieger kommen und dann noch im Hotel sind und alles, sondern selber mit dem Auto hinfahren, auf der, auf der Autobahnraststätte dann irgendwie noch schnell was essen und er darf nur zugucken, weil er Gewicht machen muss und so und dann äh, alle sympathische Typen gewesen, habe ich mir noch ein paar mehr Videos angeschaut und dann auch direkt abonniert und äh, muss auf jeden Fall schon mal sagen, richtig cool, finde ich geil, dass ihr das macht, weil man sieht dann doch oftmals wenig einfach generell irgendwie aus den Bereichen so, so Kampfsport, äh, Mixed Martial Arts und sowas, ähm, auch hinter den Kulissen, was da abgeht, auch von den Leuten und so, man sieht dann meist nur die Kämpfe und das war es dann eigentlich auch so. Ja, also
1: eben weil man so wenig sieht, das war auch ein bisschen der Grund warum wir das, warum wir das gestartet haben. Also bei, bei unserem Kanal geht es ja eigentlich darum, also warum er entstanden ist, war eigentlich ähm, in, im deutschen Raum und ich glaube in Österreich noch mehr als in Deutschland, hat keine Ahnung, was MMA ist oder, oder was, was Kampfsport, was da wirklich passiert. Und ich bin jetzt seit über 20 Jahren irgendwie im Kampfsport drinnen. Und ich selber weiß, dass das so viel, also die Mehrzahl der Leute dort sind alle cool. Wir sind alle so ein Haufen liebenswerter, Idioten ein bisschen so und das wollte ich halt ein bisschen zeigen, dass es, dass es, dass es auch cool sein kann und ich wollte auch irgendwie versuchen den, den Leuten, die das versuchen professionell zu betreiben, die ein bisschen zu unterstützen, denn es, ist, es, es gibt viele Leute bei uns, die auf einem Profi-Niveau trainieren, sich irgendwie so durchs Leben schlagen, Nebenjobs haben ähm, was auch bis zu einem gewissen Grad dann okay ist, aber irgendwann einmal, wenn du versuchst, wirklich als Profi da, da durchzustarten, wird schwierig. Und der Traum ist ein bisschen, dass wir mit dem Kanal ein bisschen das Bild vom Sport in Österreich ändern und ja den ein oder anderen Kämpfer dann irgendwann einmal supporten können oder ihm somit zu einer Reichweite verhelfen, die er dann für sich irgendwie
0: nutzen kann. so ja. hm. ist bei euch wahrscheinlich, genauso wie bei uns in Deutschland auch, das lange das Bild irgendwie, ja also das sind so einfach so Straßenschläger oder halt alle so zwielichtige Gestalten, vielleicht so Kleinkriminelle noch und äh, ja, also so, so dieses typische Bild vom, von diesem Straßenschläger irgendwie, ich weiß ich, was ich meine. aber eigentlich, ja, wenn man auch, eure Videos anschaut, Fall. es ist halt einfach gar nicht so. Es ist,
1: ist auch bewusst ein bisschen, dass wir dagegen arbeiten. Ähm, natürlich gibt es in den Gyms, wo wir trainieren, auch ein paar Leute, die ein Klischee erfüllen. Ähm, aber gerade bei solchen Leuten sieht man dann auch oft, wenn man sie kennenlernt, das steckt was ganz anderes dahinter oder so und und ich glaube, jeder, der längere Zeit in den Gym verbringt, checkt, dass das zum Großteil coole Leute sind. Und bei uns war auch von Anfang an die Überlegung, ich habe immer ein Problem damit gehabt in Österreich, wenn ich ein Video bezüglich Kampfsport gesehen habe, dann hat man das immer noch extra in dieses Licht gestellt. So, wow, das sind so harte Typen, die, die sind brutal, die, die, die sind stark, die prügeln sich gerne. Und ja, wir prügeln uns alle gerne so, sonst würden wir das nicht machen. Aber ich glaube, gerade in, in Österreich wahrscheinlich auch in Deutschland, ähm, funktioniert das nicht. Dass, dass die Leute auf irgendeine Art hart sind, das ergibt sich von selbst. Sonst würden die das nicht machen. Sonst würden die nicht Geld damit verdienen, sich gegenseitig auf die Birne zu, zu hauen. So, ja? ähm, und ich glaube gerade bei uns funktioniert es besser, wenn man ein bisschen einen Witz reinbringt, wenn man es halt unterhaltend macht und, und genau die andere Seite zeigt und nicht dieses Hey, komm, wir sind hart und brutal und, und
0: Ding. Ja, das streckt es oh. schon sonst die Leute einfach noch mehr ab, auch die die vielleicht, vielleicht sowas mal machen okay. würden, aber halt irgendwie zu viel Respekt oder Angst haben, dann in so ein Gym reinzugehen, weil sie denken, das sind nur so so brutale Typen eben und eigentlich macht es ja meistens auch mehr Spaß und es geht auch viel um Spaß und so und klar, wenn es dann darum geht, man hat einen Kampf und man will Profi werden und so weiter, dann tritt die vielleicht auch ein bisschen härter und so, aber so an sich ist es ja nicht so, dass es darum geht, sich auf die, aufs Maul zu hauen.
1: Genau, das steht ja gar nicht im Vordergrund so. Also in Wirklichkeit ist es wie bei jedem anderen Sport, es gibt so dieses eine Ziel, was beide Athleten verfolgen. Dass wir uns dabei gegenseitig auf die Birne hauen, ist halt ein bisschen Zufall so. Aber, aber es hat ja keiner im Kopf, der jetzt trainiert und sagt, ich mache das, um dir weh zu tun oder ich mache das, um, weiß ich nicht, dich zu verletzen oder, oder keine Ahnung, sondern da steckt ja ein anderes Ziel dahinter so. Und ja, in Wirklichkeit machen wir auch den Content ein bisschen so. Weil ich, ich kann es einfach nicht mehr sehen. ich Jeder Kampfsport-Content mich, mich kotzt an, wenn ich schon sehe, okay, da, da postet dann ein Video, wo zehn Leute auf dem samstag boxen. Es kommt irgendeine ganz harte, äh, krasse Musik und äh, ja, und dann am besten der Kämpfer, ja, er kommt gerade wieder zurück aus dem, vom vom Knasturlaub und so und jetzt boxt er sich wieder zurück ins Leben und so. Und diese Sachen gibt es alle, keine Frage. Aber ja, die, diese Leute brauchen. Sie müssen sich dann auch nicht wundern, wenn es nicht in der breiten Gesellschaft ankommt, der Sport
0: so. Hm. Wie lange ist, weißt du das äh, zufällig, wie lange denn in Österreich MMA schon erlaubt ist? Weil ich, in Frankreich ist es, glaube ich, jetzt erst letztes Jahr passiert, dass es erlaubt wurde.
1: Ja, stimmt. Äh, beim ersten MMA-Event in, in Frankreich war sogar einer von uns, zwei Jungs von uns dabei. Ähm, in Österreich, glaube ich, war es nie wirklich verboten, weil einfach bei uns. Die, die, die Behörden und, und so sowas immer verschlafen einfach. Die checken gar nicht, dass das existiert und okay. deswegen ist es oft nie <lacht> verboten. Bei uns war es vor, vor boah, wie lange war das her, vor 10, 11 Jahren noch äh, Free Fight. Da gab es nur Free Fight ähm, und selbst das wurde ganz normal veranstaltet. Ähm, sie haben es dann zwischenzeitlich kurz verboten in äh, versta verstaatlichten äh, Einrichtungen, also so bei uns in der Stadthalle zum Beispiel, Dort durfte es nicht mehr stattfinden, beziehungsweise es durfte nicht im Käfig stattfinden. In einem Ring war es immer okay, was halt auch absurd ist, wo man wieder sieht, dass Leute sich halt nicht mit der Thematik auseinandersetzen und sagen, wow, das sind die Jungs in einem Käfig, das, das kann ja nur schlimm
0: sein. so. Ja, ja das ist äh, wie, dies, wie die Geschichte mit dem, warum der 12 zu 6 Ellenbogen, also dass man von 12 Uhr auf 6 Uhr den Ellenbogen runterhaut. Also man kann sich so vorstellen, man hat einfach die Hand oben, und haut dann eben im Ellenbogen von unten von oben nach unten auf den Gegner drauf. Das, das ist halt verboten in den, ja. in den meisten Regelwerken eigentlich. Und das ist damals, ähm, als die ersten Regeln entstanden sind, eigentlich nur gemacht worden, weil irgendeiner von den ähm, von den Offiziellen, die das halt dann irgendwie zulassen mussten, das zu brutal fand, weil in den ganzen Filmen werden halt so dann die Steine und sonst mhm. irgendwelche Sachen zerschlagen. Und wenn man das bei einem Menschen machen würde, würde der Kopf kaputt gehen und so weiter. Und deswegen ist es halt verboten, obwohl es andere Techniken gibt, die genauso den Ellenbogen einsetzen und das Knie, die genauso gefährlich sind im Endeffekt oder genauso viel Schaden anrichten können, aber das hat er im Film gesehen, damit hat glaube ich Van Damme auch den Eisblock zerschlagen oder keine Ahnung was, also das ist einfach Leute, die keine Ahnung haben, dürfen aber entscheiden. Die, die Geschichte kannte ich gar nicht. Witzig. Echt nicht? Nein, ich,
1: ich, also dass es verboten ist, weiß ich, aber ich ja. wusste gar nicht, dass das der Hintergrund ist. Ja, das ziemlich, war ja ziemlich gut.
0: Das war für die, fürs, ich glaube sogar fürs erste UFC wenn ich mir nicht ganz sicher, oder fürs zweite dann ähm, musste Big John McCarthy musste ein Regelwerk mit verbotenen Sachen vorlegen. Ja, und mhm. ähm, das heißt, für die allerersten Regeln war auch er allein zuständig und, aber das Erlauben am Schluss mussten dann halt diese Offiziellen dann machen. Also von der von dem ähm, von dem Komitee dann dort, von diesem Athletikkomitee, oder wie das dann mhm. genannt wird. Und äh, einer von denen wollte eben, dass dieser Ellenbogen halt dann auch verboten wird. Krass. Ich, ja. ich weiß,
1: war das bei der ersten UFC, wo Tiefschläge noch nicht verboten waren oder so?
0: Ich war auf jeden Fall bei der ersten, ich glaube bei der zweiten sogar auch noch. Äh, ja, <lacht> da hat ja doch der eine den anderen irgendwie im Schwitzkasten gehabt und dann hat der andere eben einfach ja. die ganze nur zwischen die Beine gehauen. <lacht> Aber der hat mittlerweile Kinder, also es hat noch geklappt.
1: Okay, da war, ja.
0: der, der, war der Tiefschutz äh, sicher auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er einen hatte. Also, ich glaube, es ja, war, also war noch alles freiwillig. Oh Mann. Also, damals, ist, ist alle, also das allererste Event ist grandios, wer das noch nie gesehen hat. Einfach mal angucken und dann im Vergleich zu heute, wie, wie UC-Events, also die, so die größten Events der Welt, einfach heute aussehen im Vergleich, das ist unglaublich. Damals halt eben komplett klischeehaft irgendwie. Die haben vielleicht Bloodsports angeschaut und gesagt, wir machen das genauso. Und die Gracie's, die wollten ja ursprünglich auch ein um den Käfig rum noch ein Becken mit Krokodilen drin haben. Was? Ja, ja. Wieso? Ja, weil es halt dann irgendwie brutaler ist. Ah. Also das ist so total verrückt. Aber. Diese ja. Brasilianer. Ja, die wollten halt einfach zeigen, die sind die krassesten.
1: Aber es, es hört sich cool an, so stell dir vor UFC in Brasilien mit Krokodilen, Haifischen, whatever, in der Mitte. Ja. Vielleicht so wie, wie beim Sumo, so ein, beim, beim sumo Ring, so ein runden genau. Ring oder so. Ja,
0: und wer halt äh, verliert,
1: fliegt halt hinten runter,
0: ja. <lacht> und dann geht der nächste Kampf, dann Mensch gegen ein Tier.
1: Also ich, ich, ich würde es mir anschauen, ich würde
0: diesen Sport nicht ausüben wollen. Nee, also das muss dann nicht sein. Ich glaube, es wird auch nur einem passieren und danach wäre es dann verboten. Oder dann, äh, dann wäre es dann irgendwie underground. Äh, wie ist es denn bei dir? Du hast gesagt, du hast 20 Jahre irgendwie schon mhm. Kampfsporterfahrung oder Berührung mit Kampfsport. Wahrscheinlich nicht mit MMA angefangen, weil vor 20 Jahren. Gab es so ja noch nicht, also es gab es schon, aber bei uns einfach noch nicht und ähm, damals hat wahrscheinlich jeder seinen eigenen Stil trainiert und dann irgendwann hat man dann die Kämpfe vielleicht auch gemacht und dann sie, gemerkt, das sieht man auch bei den ganzen Events von damals, So, es ging dann recht schnell, dass dann Leute angefangen haben alles zu trainieren, ja. aber was ist so deine Karriere? Ist
1: auch ein bisschen der Trend gerade dahin, dass die Leute mit MMA beginnen und nicht von woanders kommen. Ja. Also bei mir hat es wirklich begonnen, so die Kampfsport in die Kampfsportwelt einzutauchen, vor 25 Jahren. Da war ich neun Jahre alt. Also mit neun Jahren habe ich das erste Mal auf einem Ringer-Turnier mitkämpft. Und das hat sich so ergeben, ich war in der, in der, in der Grundschule, ich glaube in Deutschland sagt man Grundschule, bei uns mhm. sagt man Volksschule. Ja. In der Grundschule habe ich Judo gemacht,
0: wie jeder, der fast der Kampfsport jetzt macht. So als Kind Judo begonnen der Running Gag bei mir im Podcast, oder was heißt Running Gag, aber mindestens die Hälfte aller Sportler, die ich hier im Podcast hatte, egal welche Sportler sie machen, haben alle mit haben Judo angefangen. Judo. Ja. Ich auch.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, warum das so, so ver, 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 vertreten war in den Schulen, weil heute machen nicht mehr so viele Leute Judo, aber ich weiß nicht, unsere Generation irgendwie, da hast halt mal Judo gemacht, kurz.
0: Ja, aber ich finde find Judo immer noch genial, weil du hast äh, eins gegen eins, du hast Kräftemessen, ja, aber halt cool. kein Zuschlagen, weißt du. ja. Und es ist halt, glaube ich, für stimmt. Kinder einfach ganz
1: cool, dass man halt... Ich glaube, in dem Alter ist es auch, auch finde ich, sehr cool, dass es noch diese Schlagkomponente noch nicht gibt. Mhm. Weil äh, Judo oder Ringen, finde ich, äh, ist ein bisschen ein gewaltloserer Kampfsport. Denn wenn ich jetzt als Kind, wenn ich ringen konnte und ich habe in der Schule mich mit irgendjemandem zum Raufen begonnen, das Schlimmste, was passiert ist, ich habe in den Boden geworfen und mich draufgesetzt. So. Ja. Hätte ich in dem Alter boxen können, Wäre es nicht so cool gewesen wahrscheinlich. Und ja. das
0: Kind verstehst du auch nicht, dass es nicht cool ist, jetzt Leute zu boxen so, ja. ja. Und dann hast du und. zum Beispiel noch Karate, was bei uns früher auch viele gemacht haben. Ja, stimmt. Und da hast du aber halt nie eins gegen eins. Das war bei uns damals, die haben alle nur ihre Katas gemacht und ah, okay. ähm, in die Luft geschlagen, Luft getreten. Vielleicht mal gegen irgendwie einen Sandsack oder irgendwas, wenn es das gab, aber die meisten eben nicht. Also wenn sie halt Shotoka-Karate gemacht haben. Das heißt. Ich, das war bei uns in der Grundschule so, da gab es ein paar, die haben das gemacht und die dachten alle, sie könnten voll krass kämpfen, aber sie konnten es halt nicht, weil sie halt nie gekämpft haben. Und äh, die Ringer und Judokas, ja. die haben halt dann auf jeden Fall schon Erfahrung gehabt in der Richtung. Aber bei mir war
1: es umgekehrt. Ich habe äh, eben mit neun Jahren zum Ringen begonnen und bis ich so 15 Jahre alt war, habe ich nicht verstanden, dass das Kämpfen ist. Ich habe das nicht gecheckt, dass ich, dass ich kämpfen kann so. Ach so. <lacht> weil, weil... also. Wir haben das halt von von Anfang an war das irgendwie so Wettkampfsport äh, für uns und äh, weiß nicht meine Freunde sind Fußball spielen gegangen und einer spielt Basketball und der eine Tennis und ich mache halt Ringen so für mich war das halt so ein Spiel oder ein Sport wie alles andere bis ich wirklich zum ersten Mal so UFC oder Pride oder sowas gesehen habe und dann haben wir das angeschaut und sehe die kämpfen und und auf einmal macht er ein Double Leg und ich so hä die Ringen ja alle und in dem Moment denke ich so was ich kann kämpfen <lacht> ich kann kämpfen <lacht> so also ich habe dann die Bewegungen gesehen und das sieht man natürlich, dass der Ringen drinnen steckt, aber ich habe bis dahin nicht so krass verstanden, dass Ringen kämpfen ist. Hm. Man hat doch immer die Vorstellung früher gehabt, bevor eben MMA aufkommen ist, dass auch wenn du Ringen oder Judo kannst, dass du mit den ersten zwei Schlägen K.O. gehst, bevor du quasi die Distanz überbrückst, um zu Ringen oder Judo zu machen. Das waren immer diese Vorstellungen als Kind. Ja, aber du bist Ring, aber was willst du machen, wenn der, wenn der Boxer dich schlägt oder so? Du bist K.O., bevor du bei ihm bist. Hm. Es waren immer diese, diese komischen Fantasiekonstrukte, die man hatte als Kind, wie, wie man sich als Kind halt kämpfen vorstellt. So, ja. Und genau, da habe ich mit neun Jahren zum Ringen begonnen, also eigentlich zuerst mit Judo, wie fast jeder. Ich hatte den gelb-arrangenen Gürtel, das ist, glaube ich, der zweite oder so, den man bekommt. Ja. Und ich habe an und für sich Judo und die Bewegungen so immer cool gefunden. Ähm. Ich war aber sehr aufgeweckt und ich habe das damals nicht verstanden, dieses, äh, wir mussten immer vor dem Training sich alle am Boden legen und verbeugen vor dem Training und da gab es immer so ein kleines Ritual. Ja. Ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wie genau das funktioniert und ich habe das als Kind gar nicht verstanden, was das soll, warum ich das machen muss. Ähm, es war für mich immer sehr mühsam, einfach ruhig zu sitzen und ruhig zu bleiben und dem Trainer so zuzuhören und wir mussten auch immer für die Gürtelprüfungen die ganzen Namen auswendig lernen von den Griffen. Und ich habe es als Kind nicht verstanden, ich wollte das nicht, ich wollte einfach nur rangeln halt so und mein Vater war Ringer als Kind, also wie, wie er halt so auch 12, 13 Jahre alt war, hat ein paar Jahre Ringen gemacht, war jetzt nicht der, der, der krasse, krasse Ringkämpfer so, also ich habe ihn dann nach ein paar Jahren, glaube ich, schnell mal überholt, aber hat als Kind ein paar Jahre gerungen, hat mir das erzählt und ich sage, hey, wieso mache ich Judo, wieso gehe ich nicht dorthin, wo du als Kind trainiert hast, so. Und dann sind wir einfach dorthin gefahren. Das ist ganz in der Nähe, wo ich wohne, der Sportplatz. Das ist für mich immer noch der schönste Sportplatz in ganz Wien. Das ist so, da musst du über eine Brücke drüber gehen. Die Brücke geht über die Donau. Das heißt, der Sportplatz ist eigentlich wie so eine Insel mitten in der Donau und du trainierst und dann gehst du raus von, von der Halle und springst in die Donau, schwimmst ein bisschen. Also es ist wunderschön dort gewesen als Kind. Und am ersten Tag, wo wir dort waren, in diesem alten Ringerclub von meinem Vater ähm, gab es keine Kinder dort. Es waren einfach nur so alle um, um die 30 halt. Ähm, die haben halt miteinander gerungen und, äh, und wir kommen dorthin. Und äh, es war so ein bisschen vorbestimmt alles, weil genau wie wir hinkommen, ähm, ist auf einmal ein Jugendfreund von meinem Vater dort, den er seit auch zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, der mit ihm damals gerungen hat. Und der Typ war aber genau an dem Tag auch zum ersten Mal wieder da, einfach so auf Besuch. Und die zwei haben sich da drauf und sagen, wow, cool, trainieren wir zusammen. Und dann habe ich, glaube ich, sicher ein halbes Jahr nur mit den Erwachsenen mittrainiert. Als kleiner neunjähriger Junge. Ähm, es war wahrscheinlich kein richtiges Ringertraining, weil ich hatte keine Partner und so. Aber man tut halt so ein bisschen mit und die zeigen dir was. Und dann nach einem halben Jahr bin ich zum ersten Mal, da gab es halt ein Ringerturnier mitten in Wien. Und mein Vater sagt, ja, geh mir einfach hin. Und da hatte ich dann, glaube ich, zwei oder drei Kämpfe. Dann haben wir dort gerungen. Ich glaube, dass ich einen Vorteil hatte, dass ich schon Judo gemacht habe. Das heißt, ich habe verstanden, was, was das bedeutet. Und habe das Turnier gewonnen in meiner Gewichtsklasse bis irgendwas zwischen 20 und 30 Kilo. So. Also ganz, ganz die unterste Gewichtsklasse wahrscheinlich. Und dann haben die anderen Leute aus dem Ringerclub gesehen, hey, okay, Markus hat da mitgerungen und so, ich nehme mal auch meinen Sohn mit und der nimmt einen Freund mit und, und äh, bis zu dem Zeitpunkt hat es kein Nachwuchsringen in Wien geben seit, seit 15 Jahren nicht mehr oder so. Es gab einfach kein, kein Nachwuchsringen und ja, dann mit der Zeit sind ein paar Kids dazukommen, dann waren wir so fünf sechs Kinder, äh, am Anfang war unser Trainer noch der alte Trainer von meinem Vater, wo er ein Kind war, also es ist komplett äh, irre gewesen irgendwie und dann, glaube ich, zwei, drei Jahre später waren so viele Kids dort, dass wir im, im Kernteam, die Stammmannschaft, 43 Kinder hatten, so, die alle gekrungen haben. Und nach, nach eben 10, 15 Jahren, kein einziges Kind im Ringen in Wien, waren wir dann so eine Riesengruppe. Und so hat es irgendwie begonnen mit Ringen. Das habe ich dann gemacht, bis ich äh, 23 Jahre alt war, circa. Ähm, auch immer wieder mit Verletzungspausen teilweise oder manchmal Schule oder gerade in dem Alter mit 16, 17 hat man dann auch nicht mehr so viel Bock, jedes Wochenende irgendwo hinzufahren, sich halbnackt verschwitzt mit irgendwelchen anderen Jungs äh, zu kloppen. So. Ähm, ja, aber eben diese, diese über zehn Jahre Wettkampfringen betrieben und auch in der Bundesliga gerungen. Ich war jetzt nie der beste Ringer in Österreich, ähm, also... Ähm, obwohl ich jetzt so tun könnte, als wäre ich der Coolste damals gewesen und so, aber ich, äh, ich war nicht schlecht, ich war immer so in diesem oberen Drittel wahrscheinlich, aber es, es wäre war übertrieben, wenn ich jetzt sage, ja, ich war der krasseste Ringer überhaupt und dann irgendwann, ähm, ich glaube mit 23 hatte ich keinen Bock mehr zu ringen, also ich habe schon immer Ringen trainiert, aber nicht mehr dieses Wettkampfringen, ich war dann schon einmal in der Woche zumindest im Training und so ähm, und habe dann zum Boxen begonnen. Und habe es richtig cool gefunden. Ich habe so ein, ein halbes Jahr nur Boxen trainiert. Ähm, habe bei meinem ersten Sparring ein Double Leg beim Gegner gemacht. Also das das, das, das Ringen habe ich oder? begleitet. Na, der Typ hat es verdient so. Also, <lacht> ähm, es war schon ein bisschen asozial von mir, aber... Ähm, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, was Sparring beim Boxen bedeutet. Ich, ich habe dort trainiert und der Trainer hat uns nach drei, vier Wochen hat gefragt, ob wir mal sparen wollen. Ich glaube, es war auch nicht die beste Schule dort, wo wir waren. Das waren eben zwei Kollegen und ich haben dort begonnen. Wir waren drei Ringer, die sich dachten, okay, wir gehen boxen. Äh, zwei Ringer und ein Fußballspieler, drei Freunde, wir gehen jetzt boxen. Und dann irgendwann fragt der Trainer so, hey Jungs, wer von euch ist ein Aspirant? Man hat niemand von uns gewusst, was ein Aspirant ist. Der, der, der Freund von mir neben mir erklärt mir, na, das ist ein Typ, der viel schwitzt. Sage ich nein, das kann ich mir nicht vorstellen, Bro. <lacht> ähm, dann frage ich so, was ein Aspirant. Und er sagt, na, jemand, der vorhat, irgendwann zu kämpfen, so. Und ich sage ja, irgendwann möchte ich schon kämpfen, wieso nicht? Sagt, okay, dann machst du Sparring mit äh, mit dem, ich weiß nicht mehr, wie wer hat, mit einem Jungen von uns, der ist Amateurboxer, der bereitet sich auf einen Kampf vor. Und ich dachte so naiv, wie ich damals war, ja. Das wird so sein wie beim Ringen. Wenn, wenn zum Ringen ein Anfänger kommt und ich spare mit ihm, dann mache ich ganz locker, ganz cool. Ich zeige ihm ein bisschen was, wie er sich bewegt, auf was er aufpassen muss. Ähm, und ich dachte, das wird halt so ablaufen. Er wird mich halt ein bisschen, ein bisschen boxen, aber es wird alles cool sein. Zu dem Zeitpunkt hat mir noch niemand erklärt, wie eine Doppeldeckung funktioniert. Ich habe es ich hab's auf YouTube irgendwo gesehen, was eine Doppeldeckung ist. So, ja. Und deswegen dachte ich mir, der Typ war ein bisschen kleiner als ich. Ähm, das wird schon cool. Das war gar nicht cool. <lacht> der hat von der, vom, vom Gong an so auf mich eingeprügelt. Ich dachte, <lacht> Bro, was ist los? Ähm, also der wollte mich K.O. auf jeden Fall. Und ich habe ihm dann gesagt, hey, bleib cool. Ähm, ich mache das zum ersten Mal so, So beruhig dich ein bisschen. Und er sagt, ja okay, und dann war es 10 Sekunden cool und dann hat er wieder halt voll reingehaut. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, schau, du bist ein besserer Boxer als ich, aber du brauchst mir nicht K.O. hauen jetzt. Du kannst besser boxen als ich, also... Was soll der Scheiß? Und dann ist es wieder ein bisschen gut gegangen. Dann hat er wieder voll reinballert. Dann habe ich mir gedacht, ja, okay, scheiß drauf. Und dann habe ich ihn, es war kein schöner double Ich habe ihn einfach aufgehoben und in die Ecke geworfen. Und äh, ja, war auch nicht so cool von mir. Aber in dem Moment ist es halt so, ich war schon damals Kämpfer. Ich war Kampfsportler. Und du hast einfach so das Gefühl, hey, der Typ will dich ausschalten. Und, äh, ja, man reagiert halt dann einfach. Und ich weiß, ich habe ihn dann noch ein bisschen angebrüllt und gesagt, hey, schau, Boxen ist nicht alles, wenn du kämpfen willst, dann kämpfen, aber, aber was ist los? Dann war das Training für mich beendet an dem Tag. <lacht> ähm, ja, aber ich wollte mich halt auch nicht K.O. lassen, so, und, und ich glaube das heißt, gerade als Kampfsportler so du das in, in dir drinnen, so, du, du kannst halt auch nicht verlieren. Und es war auch ein bisschen asozial. Von, von ihm, was, was soll ich machen? Ähm, ja, ich glaube, ein, ein Jahr später oder so konnte ich dann schon boxen. Dann bin ich, also da war ich nicht mehr in dem Club. Dann bin ich extra zum Sparring in, in den Club zurückgefahren und wollte schauen, ob ich jetzt schon besser boxen kann als er. Und dadurch, dass ich ein bisschen größer war und mehr Reichweite war, es dann ganz okay. Okay. Aber das war mein erstes Boxbar.
0: <lacht> ja, solche Geschichten hört man immer wieder auch. Dann es gibt ja auch manche Schulen, die haben dann auch so oder Clubs, die haben so einen Ruf auch so ein bisschen. Okay, die dort geht es ein bisschen härter zu und die nehmen auch weniger Rücksicht und so und äh, ein Kumpel von mir früher, der hat ganz lange Kung-Fu gemacht und mhm. aber dann auch nicht nur irgendwie so hier Kung-Fu, was schön aussieht, sondern halt auch sich auch immer für Kämpfen an sich interessiert und halt auch versucht weiterzubilden, okay, wie kann ich effektiv kämpfen und so weiter und ist dann auch mal in so ein Gym gegangen, ein MMA-Gym und ähm, direkt beim ersten Training dann Nase gebrochen gehabt, weil die halt dann einfach da so übertrieben haben, weißt du, so. das ist halt... Ja. Es, es ist auch schwierig. Jetzt, jetzt kommt immer
1: darauf an, welche Schule wahrscheinlich wenn man dort erwischt. Dann kommt ein neuer hin, der möchte sich vielleicht beweisen, dann, die wir schon dort sind, ja, okay, wir wollen uns auch beweisen. Das ist schon manchmal schwierig, ja.
0: Mhm. Ja. Aber
1: normalerweise sollte, also normalerweise, also bei uns ist es zumindest so, wenn jemand Neuer dazukommt, dann ist man mal cool und schaut, was passiert. Aber es passiert auch oft, dass jemand aus einem anderen Gym zum Sparring kommt. Und der dann beginnt voll reinzuhauen. Dann ist halt er. Ja, dann
0: geht es halt hin und her und dann tut es irgendwann mal weh. Hat aber das schon, ist auch. Das, hat das ist schon so ein bisschen hart. was von diesem Dojo-Hunting, was es früher ja, gab? Weißt auf jeden du Fall. So, gehst du immer in die und anderen das, Clubs rein und versuchst die fertig zu machen. Und es gab aber auch Leute, die zu uns zum Sparen kommen sind und dann
1: bei uns blieben sind. So. Hm. Also ich, ich weiß gerade eine Zeit, wo wir wirklich viele Wettkämpfe hatten kam jemand aus einem anderen Club zum Sparring ein-, zweimal und dann hat er gesagt, hey, bei mir im Gym bin ich der Beste, hier bin ich einer von vielen. Hm. So. Und mein Vater hat auch immer zu mir gesagt, wenn du in einem Gym bist, wo du das Gefühl hast, du bist der Beste auf der Matte, dann geh weg von dort. Was machst du dort? Wenn du das Gefühl hast, jeder vermöbelt dich, dann bist genau richtig. Hm. Es gibt noch viele andere Punkte natürlich. Und natürlich ist das hart, du kommst in ein Gym oder die Gyms prügeln sich irgendwie, aber, aber das ist auch das Gute auf eine Art, finde ich, weil das, das hält irgendwie das Ego von dir im Schach. Es gibt, glaube ich, keinen Sport, wo du so ein Feedback bekommst wie im Kampfsport. Wenn, wenn du irgendwo bist und, 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 und du nimmst dich selbst zu wichtig und du glaubst, du bist der Beste und der Stärkste, dann wird schnell mal jemand kommen, der ein bisschen besser oder ein bisschen stärker ist. Mhm. Und ich glaube, dass das, also du hast nirgendwo so, so schnell ein Feedback wie im Kampfsport,
0: glaube ja. ich. Und gerade bei den gemischten Kampfsportarten hast du dann echt auch so viele Aspekte, weil dann bist du vielleicht ein guter bist vielleicht ein guter Boxer, aber dann auf einmal geht es auf den Boden und dann siehst du ganz, ganz alt aus und äh, hast dann wieder auch ganz viel Möglichkeit, um dich da zu verbessern.
1: Genau, das ist auch das Coole am MMA, diese Vielseitigkeit. Das ist hm. auf der einen Seite das, das Schwierige, das Harte, weil es halt so viel zum Lernen gibt. Aber das ist auch das Coole, was in manchen Aspekten, finde ich, MMA dann wieder auch äh, einfacher macht. Also, so, so beim, beim, wenn man es jetzt vergleicht mit klassischen Boxen, klassischen Ringen. Ähm, wenn ich jetzt Wettkampfringer sein möchte, wieder, oder wenn ich jetzt wieder bei der Bundesliga mitmachen würde, dann müsste ich mal fünfmal die Woche nur Ringen trainieren. Und dann müsste ich so viel aufholen. Und wenn ich dann auf die Matte gehe und ich merke nach einer Minute, okay, der Typ ist einfach ein besserer Ringer als ich. Der ist einfach, der kann viel besser ringen als ich. Dann habe ich nur mehr ganz wenige Möglichkeiten. Es mhm. gibt schon immer so, so, dass man aus Glück eine Technik durchbringt oder ihn vielleicht schultert, aber das ist sehr selten. Wenn der Typ wirklich ein besserer Ringer als ich äh, ist, dann, dann wird es schwer. Und wenn ich jetzt einen MMA-Kampf bestreite und ich merke, okay, der kann besser boxen als ich, dann habe ich noch zehn andere Möglichkeiten. so. Mhm. Und ich glaube, im klassischen Boxen ist, gewinnt auch meistens der bessere Boxer. Natürlich gibt es äh, so Lucky Punch, aber wenn einer technisch wirklich besser ist als der andere, ist es dann auch seltener. Und beim MMA hast du halt das so viele Möglichkeiten, dass du dann irgendwie doch noch den Kampf gewinnen kannst. Oder vielleicht sogar dominierst, weil du den anderen seine Schwachstelle findest. Ja. Das macht MMA gleichzeitig so cool, so schwer zum Erlernen, Aber in vielen Situationen finde ich es, ähm, also ich glaube für mich wäre jetzt, ähm, es einfacher einen MMA-Kampf zu machen, als in der Bundesliga wieder zu ringen.
0: Hm. Ja. Und dann hast du auch noch dann, ich sag mal so die Ungewissheit, was auf dich zukommt beim beim Kampf, weil jeder Gegner ist halt so unterschiedlich, dass du halt dann auch, ja, ein 100-Meter-Sprinter, der weiß halt, okay, ich muss halt einfach genau 100 Meter sprinten und genau das machen und beim MMA hast du halt dann, auf einmal kämpfst du halt gegen einen starken Ringer und beim nächsten Mal kämpfst du halt gegen einen Kickboxer und dann kämpfst du gegen BJJ-Experten und musst jedes Mal komplett anders dann dich vorbereiten, anders trainieren und, das, und der Kampf ist auch dann komplett anders.
1: Klar, und, und, die, und die also wenn man jetzt einen starken Ringer zum Beispiel nimmt, als Beispiel, ähm, der muss nicht unbedingt mit die Ringen. so mhm. der, der hat vielleicht gut Boxen trainiert in letzter Zeit oder, oder was mir halt oft auffällt, wenn, wenn ich spar mit den Leuten und die wissen, dass ich ein guter Ringer bin und ich weiß, mein, mein Sparringspartner ist ein besserer Boxer als ich und dann mache ich vielleicht einen schnellen Takedown oder er weiß es schon, dass ich ein guter Ringer bin, dann ist sein Level im Boxen für das Sparring oder für den Kampf auch ein bisschen schwächer weil er nicht so die Fäuste frei fliegen lassen kann, weil er immer im Hinterkopf hat, hey, ich muss am take dann aufpassen. Mhm. Und das ist dann wieder so dieses Schachspielen, weil mir ist es passiert mit einem Kollegen, mit dem äh, Schober Dominik, der kennt mich ganz gut, der weiß, okay, Markus hat einen starken Double-Leg-Shoot, ich muss ein bisschen aufpassen aufs Ringen äh, und, auf, und ich beginne mit ihm zu boxen. Und ich treffe ihn ein paar Mal, er ist ein besserer Boxer als ich, hundertprozentig, aber weil er halt eben so das, das Ringen im Hinterkopf hat, kann ich mit ihm boxen. In dem Moment checkt er aber, okay, Markus konzentriert sich nur aufs Boxen ähm, und dann macht er plötzlich ein Double-Leg bei mir und er hat mich runterbekommen und ich hatte die ganze Zeit so, ich bin der bessere Ringer, ich muss nicht auf das aufpassen. Ja. Aber wenn das Timing stimmt und dann wenn ich als Ringer mal auf meinem Hintern land dann tut das schon sehr weh. Also nicht körperlich, sondern psychisch. Dann hat er mich ein bisschen gebrochen, wenn ich mir denke, wie, wie hat das jetzt passieren können? Hm. Und dann so. macht der Boxer plötzlich beim Ringer einen, einen, einen
0: Double-Leg-Tag und so. Ja. Und dann ist das ganze Spiel komplett durcheinander wieder. So ein bisschen wie bei John Jones, als er DC dann auf den Boden bekommen hat. Von ja, irre, also nicht, also den den Olympioniken im, im Ring. Ja, oder halt zum Beispiel auch das Habib Nurmagomedov, den Conor McGregor auf dem Boden genockt hat mit der, mit der rechten weißt du, obwohl ja also sagen rechten, immer ja. McGregor der beste Striker oder einer der besten Striker, ist er wahrscheinlich auch einer der besten Striker so oder, oder Standkämpfer und Habit natürlich klar ganz klar Ringer und, und Grappler aber in dem Moment hat er ihn halt getroffen und nicht andersrum
1: Ich glaube aber, dass das auch vom durch sein starkes Ringen kommt Also da, man, Ich habe den Kampf wie jeder wahrscheinlich von uns sich zehnmal angeschaut oder so, ja. also ich habe mir den Kampf wirklich oft angeschaut und der erste Takedown von Khabib, ähm, dieser Single Egg von der Riesendistanz, wo er da reinshootet. Das ist unglaublich schnell, gell? Ich glaube, also ich glaube, ist so eine Theorie von mir, dass dieser Takedown ihm ähm, fast schon egal war, in dem Sinne, Hobber McGregor zu Boden bringt. Ja. Ich glaube, mit dem Takedown wollte er ihm nur zeigen, hey, du bist in keiner Distanz sicher. Ja. Ich kann von irgendwo reinschuten Und das war, er hat ihn dann zu, am Boden gebracht. Es war nicht zu easy und so, aber ich glaube, auch wenn er ihn mit dem Takedown nicht erwischt hätte, ähm, hätte das was mit Conor McGregor gemacht. Und es war auch, ab dem Moment hat Conor nicht mehr sein klassisches, diese Fäuste fliegen und dieses äh, super äh, unkonventionelle. Also sein, sein Striking war ab dem Moment ein Level runtergesetzt, habe ich mhm. das Gefühl gehabt. Und ich glaube, das war auch genau bei, diesen, bei, bei, diesen, bei dieser einen rechten äh, Habib bewegt sich davor ganz kurz, als würde er zum, äh, zum Takedown gehen, aber wirklich nur eine, eine Millisekunde, ganz kurz. Und ich glaube, das Conor auch mit dem Takedown gerechnet hat, warum auch nicht? Man ja. schlagt diese Rechte ein. Also es, da ist auch im Stand-up so viel passiert, wo das Ringen auch wieder eine Rolle gespielt hat, komplett ihre. Und das ist halt die, eben dieses Schachspiel, von dem man immer redet und, und was man eben den Leuten hier versucht immer näher zu bringen, die sagen, na, das sind einfach zwei Typen, die sich ohne Sinn und Verstand auf die Birne hauen. Ja,
0: nee, also das ist, wenn man sich die ersten UFC-Vensen so anschaut, dann ja, oder irgendwie, ähm, wer war es Dan Severn gegen ich hab vergessen wie der Japaner hieß wo sie sich beide einfach nur am Nacken gepackt haben und äh, 20 Mal ah, ins Gesicht geschlagen haben äh, gleichzeitig
1: Koreaner glaube ich Hong Man Choi nee Hong Choi
0: ist der ganz große das war der Riese der da andere ist auch
1: so ein Kampf wie heißt denn der andere wo die sich auch einfach zwar im Pride wo sie sich gegenseitig halten und nur auf die Bierende dreschen
0: ja, das ist glaube ich, ich, wir meinen wahrscheinlich das gleiche, das war ja dann okay, Dan Seven dann gegen, gegen, gegen diesen Japaner, aber ist ja auch egal, das, das hat natürlich echt was einfach nur von Prügelei gehabt und so und ja, ja. wenn du es dir heute anschaust, das ist halt einfach gar nicht mehr so, also absolut gar nicht. Und äh,
1: Das Krasse ist auch heute, ja. wenn du jeden halbwegs, halbwegs guten Amateur nimmst, der wäre damals in der UFC gewesen. So. Ja klar, auf so, jeden wenn man Fall. sich der Ultimate Fighter 1 anschaut, ich habe mir das damals angeschaut, wo es rauskommen ist, mhm. der Ultimate Fighter 1, und da dachte ich, wow, das sind die krassesten Kämpfer. so. Ja. Wenn man sich das heute anschaut, das, das, sind, das sind gute Amateure so heutzutage. Mhm. Also ja. da, da, wo Forrest Griffin hat das gewonnen und Diego Sanchez. Ja, genau. Die zwei waren so krass für uns damals. Und wenn man sich das heute vergleicht, wie
0: sich das entwickelt hat. ja. Das ist halt brutal bei diesen Sportarten, die halt ja. nur ein paar Jahre alt sind, wie sich das extrem entwickelt noch und das siehst du halt dann wirklich jedes Jahr wird es nochmal krasser und dann kommt auf einmal jemand Neues dazu und der bringt irgendwie was Neues mit rein, weißt du so, das, das war ja auch dann jedes Mal so irgendwie, ich glaube GSP war so mit der Erste, der mhm. wirklich dann sich Trainer von allen möglichen Disziplinen geholt hat, um da halt das bestmögliche Training drin zu haben und es dann aber für sich dann zu kombinieren. Der beste Ringer in der UFC, der kein Ringer ist, so. Genau, ja. Und dann, soweit ich weiß, das kanadische Nationalteam wollte ihn dann, dann sogar haben, gell? fürs Ringen. Ja. Ja, ja, also die
1: haben überlegt, ob die sowas machen. Ich glaube, dann hätte er halt nicht mehr MMA, glaube ich, auf dem Level betreiben können. Also wenn du dann fürs Nationalteam ringst, dann musst du halt zweimal am Tag, fünf, sechsmal die Woche nur ringen. so. Ja. Und ich glaube, lukrativer war es für ihn dann doch, in der UFC zu bleiben. Auf jeden Fall. Das ganz, ganz sicher, oh. ja. Außer er wollte einfach mal so dieses äh,
0: Olympia-Feeling und zur Olympiade fahren oder so. Ja, wer weiß. Aber gut, zweifacher Champ, also in Zwei-Gewichtsklassen-Champ und äh, mehrfacher Millionär und alles und jetzt äh, spielt er Captain America, äh nee, er spielt er den Gegner von Captain America bei Winter Soldier, glaube ich, war es doch. Ja, ja. Äh, In mehreren Marvel-Filmen hat er mitgespielt, also von daher, ich glaube, er kann sie nicht beklagen. Ich glaube auch.
1: Ja, richtig gut. Und es geht, wie du sagst, es gab immer so Leute wie GSP, die so komplett was Neues reinbracht haben. Für mich war das auch am Anfang der, der John Jones- John Jones war für mich der erste Ringer, der das Ringen komplett anders genutzt hat. Bis jetzt war es immer klar, okay, du bist Ringer, du bringst ihn runter, und, und Ground and Pound Submissions, whatever. Der hat seinen Ringen so offensiv eingesetzt, um, um Striking durchzukommen. Also John Jones war auch voll die, die Inspiration sicher in der Zeit, wo er gegen Shogun sich den Titel geholt hat und so. Hm. Ja. Und dann, was, was das wieder für ein Levelunterschied war, ich erinnere mich, Mashida hatte den Titel. Und jeder sagt, okay,
0: Machida wird ganz lange den Titel haben. Niemand kann Machida schlagen. Erster Kampf mit Shogun. John Jones glaub, äh, äh, Joe Rogan, glaube ich, gesagt, die, äh, die Machida-Ära hat jetzt angefangen. Genau. Dann kommt Shogun und, und besiegt ihn sofort. Ja. Zweimal hintereinander. Und dann, okay,
1: okay, aber jetzt Shogun ist jetzt sicher mal die nächsten Jahre Champion. Und ich damals, ich weiß, ich habe den zweiten Kampf von John Jones gesehen in, in der UFC. Und ein Kollege und ich haben gesagt, okay, der Typ wird irgendwann Champion. Hundertprozentig. Und dann hat er gegen Shogun gekämpft, eineinhalb Jahre, zwei Jahre später. Und wir haben beide gesagt, okay, der wird Champion, aber noch nicht jetzt. Shogun ist noch eine Nummer zu groß
0: für ihn. Da ja. hat Shogun einfach vorgeführt. Der komplett hat er komplett gemacht. demoliert. Das war unglaublich. Also das, das Brutale war ja, der hat ja, die, gut, die Gewichtsklasse war relativ alt. Das waren ja schon relativ ja, viele, stimmt. die dann auch alt waren, so, die auch aus Pride kommen sind und so weiter. Aber er hat ja einfach alle besiegt und halt einfach alle zerstört. Und das war ja richtig krass. Und er hat auch so viele neue Techniken mit reingebracht. So diese ganzen ja. gedrehten Ellenbogen und sowas hat man vorher nie wirklich gesehen und dann auch diesen diesen tiefen Sidekick gegens Knie und sowas. Also es ist voll viele Sachen, die auf einmal neu waren und wo dann auch Kämpfer an sich auch schon, also es war glaube ich Rampage Jackson, der gemeint hat, ja die Technik sollte verboten werden, ja, ja. also dann von vorne gegen das Knie zu treten. Ich meine, klar ist es irgendwo gefährlich oder auch... Gerade äh, ein,
1: ein Rampage, der
0: halt auch bekannt dafür war, für der krassesten Sachen, der sagt nach verbietet's, das ist nicht cool so. Ja, eben oder ähm, gegen Glover Teixeira hat er auch was gemacht gehabt, was ich was ich so, so super schlau finde. Er hat ähm, im Clinch einfach versucht, die beide Ellenbogen zu überstrecken von Glover Teixeira. Stimmt, so ruckartig, ja, weißt du? Mit diesem Double Overhook. Genau, ja. Hm. Ja. Und da Glover Teixeira ja auch gemeint, dass er ihn dann auf jeden Fall damit auch beeinträchtigt hat, den einen Arm. und ja, ich meine, es ist regelkonform, also ja, kann man machen, warum nicht? Na,
1: also gab es immer wieder solche Leute, die halt irgendwie krass was Neues reinbracht haben und, und da sieht man halt, wie, wie vielseitig der Sport ist und so. Ja. Hm. Ja. Und da, das sind dann auch die Leute, wo es schon mehr für mich Kampfkunst wird als, als nur mehr Kampfsport. Und ich glaube, man braucht auch lange, wenn man selber Kämpfer ist zu, oder, oder vielleicht habe ich nur länger braucht, um... um zu verstehen, warum manche Sachen Kampfkunst sind. Ähm, ja, Aber es steckt halt viel mehr dahinter, als was man was man sieht auf dem ersten Blick und das ist auch so ein Part, den wir versuchen mit unserem, mit unserem Format irgendwie den Leuten näher zu bringen. Mhm. Weil ich glaube, gerade im deutschen Raum ist es richtig, also wirklich notwendig, ja, sowas doch. zu machen.
0: Und Klar, also schadet und auf jeden Fall nicht und wie gesagt, ich habe vorher noch nie was gesehen aus dem deutschsprachigen Raum so ja. in, in der Richtung und auch und Sachen, die halt auch unterhaltsam sind und auch cool anzugucken sind.
1: Ja, also das, das war von Anfang an das Ziel, okay, das muss irgendwie unterhalten, es soll jetzt kein, kein Doku-Format sein. Es hat, es hat schon so ein bisschen dokumentarische Züge teilweise, aber es hat uns auch einfach angepisst, so ein bisschen, ähm, also ich, seit ich zum Ringen begonnen habe, höre ich von Trainern oder von irgendwelchen Funktionären, Betreuern immer, ah, die Zeitung schreibt nicht über uns und das Fernsehen berichtet nicht und von dort keine Unterstützung und da und das habe ich jahrelang gehört, bis ich dann jemand gesagt habe, hey, okay, aber wieso macht ihr das nicht selber einfach so? Ja. Ihr sitzt hier und beschwert euch und wartet, dass irgendjemand kommt und über euch berichtet. Wir sind mittlerweile in einem, in einem technischen Zeitalter, wo, wo das nicht mehr notwendig ist. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In, in, in Österreich, das staatliche Fernsehen, das ist absolut irrelevant mittlerweile, habe ich das Gefühl. Da gab es jetzt so eine Sendung, so, also in Deutschland gibt es ja DSDS und bei uns gibt es dann so den billigen Abklatsch davon, Starmania. Ich weiß, wo ich ein Kind war, die starmania teilnehmer waren Superstars, die Leute sind drei Stunden Schlange gestanden. Die Kids heute, die bei uns trainieren, die wissen, die kennen die Sendung nicht einmal. Also es gibt jetzt die neue Staffel wieder nach weiß ich nicht wie vielen Jahren. Ja. Die Kids, die damals in meiner, also die dasselbe Alter hatten wie ich damals, die wissen nicht mal, dass das existiert so. Das ich auch bis,
0: bisschen wegen den ganzen Streaming-Plattformen und so weiter, weißt du, guckst halt, was du gucken willst und halt eben kein Fernseher mehr. Also ich selber gucke auch seit, glaube ich, 15 Jahren kein Fernsehen mehr. Ja, ich gucke mir an, was ich gucken will und genau, wozu auch. Und die, und die Leute,
1: die unsere Zielgruppe sind, die erreichst du sowieso nicht mehr auf diesen äh, uralt Kanälen.
0: Mhm.
1: Ich weiß, bei uns äh, in, in dem alten Gym, wo wir waren, die haben irgendwann einmal nach ein paar Jahren äh, den, einen staatlichen Fernsehsender dazu gebracht, einen Boxkampf zu übertragen. Oder die die also der Sender bei uns hat dann nochmal so eine eigene Sport, äh, so ein eigenen Sender nur für Sport. Und das hat, war extrem teuer, dass die kommen und das machen und hin und her. Und ich habe dann gesagt, hey Leute, eh cool, aber die Leute, die am Abend auf dem Sender sich Boxen anschauen, sind nicht die Leute, die dann ins Gym trainieren kommen. Niemals. Hm. Deswegen, ja, natürlich ist, ist es cool, wenn man in der Zeitung steht und so, aber es wird immer weniger wichtig, glaube ich, für uns. Ich glaube, es, es ist noch so ein Prestige-Ding und es macht vielleicht Sinn für Sponsoren oder so, weil die Sponsoren halt auch viele Firmen noch ein bisschen aus der älteren Zeit kommen und wissen, ah, wenn morgen mein Sportler in der neuen Zeitung steht, sehen das wieder so und so viele Leute. Ich packe ihm ein Logo auf dem Rücken und so. Aber zum Glück für uns ist es immer selbstbestimmter halt so. Mhm. Nicht, nicht ja. nur für Sportler, sondern auch für Musiker oder alle
0: anderen Arten von Künstlern so. Ja. Ja, doch, da ändert sich, glaube ich, einfach generell viel. Also auch bei den ganzen Musikern, Labels und so weiter werden. Langfristig unwichtiger werden. Es gibt so viele mhm. äh, mega erfolgreiche Künstler, die dann einfach alles selber machen. Und, ähm, ja, warum auch? Warum sollst du dem Label irgendwie so und so viel Prozent abdrücken, wenn du doch einfach selber die Musik hochladen kannst? Also spricht ja. dir nichts dagegen. Klar. Und dem, Vor allem, wenn ähm, ähm, die halt nicht so viel, so viel extra noch liefern, was du nicht selber auch machen könntest. Ja.
1: Genau, und, und also ich finde äh, diese Abhängigkeit eben, was man gegenüber der Presse hat und so, wird langsam ein bisschen weniger. Es, es verlagert sich ein bisschen, denn, denn wenn man jetzt zum Beispiel natürlich einen Joe Rogan hat oder so, einen, einen deutschen Joe Rogan, und Passt der halt mega hier? Reichweite hat. <lacht> genau Deswegen sind wir zum Glück
0: jetzt bei dir. Viele, viele Nummern kleiner auf jeden Fall.
1: Und natürlich hat der dann auch wieder die Macht mit seiner Reichweite und sagt, hey, okay, ich lade heute Alexander Rakic zu mir ein oder so. Ja. Und dann hat er am nächsten Tag wahrscheinlich 500.000 Follower mehr auf, auf, auf seinem Kanälen. So. Hm. Und ja, deswegen war bei uns so die, die Idee, okay, wir hören auf zu jammern und uns abhängig zu machen. Wir machen das selber. Und haben eben den Kanal gestartet. Und es ist jetzt, wir sind jetzt kein, kein riesen krasser YouTube-Kanal. Aber man erreicht dennoch ein paar Leute irgendwie und, und man merkt es auch hier in Wien, dass sich ein bisschen was tut. Okay. okay. Und man merkt es vor allem in, in den Gyms, in denen wir trainieren, merkt man es ganz schnell, wie viele Leute plötzlich sich dort anmelden und trainieren kommen und ganz, ganz viele Leute. Und das ist eigentlich das Schönste. Und das war auch immer das, was wir uns so ein bisschen erhofft haben, dass Leute uns schreiben oder Leute ins Gym kommen und sagen, hey, ich wollte immer Kampfsport machen. Ich habe immer Angst davor gehabt. Ich habe immer mich gefürchtet, wenn ich ins Gym komme, dass ich da vermöbelt werde, dass ich zu schwach bin, dass ich nicht fit genug bin und so, ihr habt mir voll die Angst genommen und ich liebe es hier so. Ja. Und das ist, cool. Und das ist schon cool und, ja.
0: Das, äh, das selber machen hat noch den großen Vorteil, dass wenn man mal Interviews und Reportagen sowas mitgemacht hat und dann am Schluss sieht, wie das dann rübergebracht wird, was dann rausgeschnitten wurde und was dann am Schluss dann mhm. daraus gemacht wurde, dann ist es vielleicht teilweise auch gar nicht das, was du wirklich so gesagt hast manchmal oder was du rüberbringen wolltest und wenn du halt selber das machst, dann kannst du halt die Message auch genauso verpacken, wie du es haben möchtest und äh, ja, also auch weißt du mit Instagram und dem ganzen Kram, mit Story ist das eine Sache, die sind nur kurz online, aber du kannst halt einfach komplett ehrlich bleiben und Blick hinter die Kulissen, musst du nicht verstellen, musst nichts groß machen, sondern man hat einfach die Menschen so direkt, wie sie halt sind, ja und das ist halt glaube ich ganz cool und dann noch mit YouTube, wer eure Videos schaut, ist halt genau eure Zielgruppe. Und dann ja. musst du halt nicht hoffen, okay, ist, ist es ist im Fernsehen, um die Uhrzeit gucken so und so viele Leute, aber äh, 99 interessieren sich gar nicht dafür, sondern die haben es einfach nur laufen, weil es halt gerade anders ist. Und äh, so erreichst du halt genau die Menschen, die halt dann auch sich dafür interessieren und die auch eure Zielgruppe sind. Genau, wie du
1: sagst, so Fernsehen wird immer mehr zu diesem nebenbei Medium halt. Der Fernseher läuft halt, dass man sich nicht einsam fühlt oder so. Ja. Oder ein bisschen so wie halt Radio ist seit ein paar Jahren. Radio ist ja auch mehr so ein nebenbei Medium. Also ich, hm. ich glaube, es ist es ist nicht mehr... Vielleicht gibt es das noch vereinzelt, aber früher gab es ja oft die Zeiten, hey, um die Uhrzeit kommt eine Sendung im Radio, man setzt sich hin und, und ich glaube, das ist immer weniger und YouTube ist halt wirklich dann ein bisschen gezielter oder oder Spotify eben, im, im, wenn man den Vergleich zum Radio zieht. Ja. Was bei uns auch noch ein großer Vorteil ist, ist halt, ähm, ich glaube, so die, dieses Format, wie wir es machen, das kann nicht jeder machen. Ich, ich glaube, es ist, äh, ähm, so wie wir versuchen, das auf den Punkt zu bringen, ähm, schwierig zum Reproduzieren. Also natürlich kann jeder sich eine Kamera schnappen und einen Vlog aus dem Gym drehen. Das, das, das funktioniert schon. Ich glaube, wir haben halt den großen Vorteil, dass wir wirklich so, so ein paar wirklich Charaktere haben, mit denen man das auch machen kann. Mhm. Ähm, es gibt ein paar andere Gyms, die das auch probiert haben und dann nach, nach ein paar Wochen gesagt haben, okay, irgendwie ist es nicht dasselbe und, und zum Glück ist es nicht dasselbe. Ähm, und wir haben halt, ich habe halt auch den großen Vorteil, dass also ich, ich wie gesagt, ich komme aus dem Kampfsport, ich habe jahrelang Ringen gemacht, dann Boxen, dann irgendwann zum MMA gefunden. Und in meinem echten Leben bin ich aber Kameramann oder Regisseur für, für verschiedene Werbeformate mhm. oder Musikvideos und, und solche Sachen. Und da habe ich das, das dann irgendwie verbunden. Und es ist auch nicht so leicht, wenn ich jetzt nur von der Kameraseite kommen würde und dann gehe ich ins Gym zu einem Alexander Rakic und sage, ja, ich filme dich jetzt und ich mache das urcool für dich, du wirst super gut rüberkommen auf YouTube. Und er sagt, ja, ich habe keine Ahnung, wer du bist, warum soll ich dir vertrauen und so. Und ich kenne ja die ganzen Jungs seit Jahren. Ähm, da Alexander Rakic hat zum ersten Mal in seinem Leben Ringen trainiert, mit mir als Trainer so. Okay. Also die seine ersten eineinhalb Jahre war ich sein Ringertrainer, Bis ich dann gesagt habe, hey, äh, ich hole jetzt meinen Trainer ins Gym, weil du bist zu gut <lacht> einfach. Was, ich, ich kann schon mit dir trainieren, aber ich weiß, da ist viel mehr drinnen und es macht viel mehr Sinn, wenn du mit meinem Trainer trainierst. So. Ähm und bei den anderen Jungs dasselbe. Das heißt, die kennen mich schon lange, auch auf eine Art, ich bin ein Freund von denen, ein Trainingskollege, ich bin ein Trainer teilweise von denen und jetzt habe ich halt einfach eine Kamera dabei und die gehen halt ganz anders mit mir um, als wenn's, wenn ich jetzt von, von der Bildzeitung wäre oder
0: keine Ahnung. Ja. Das also Coole ist ja auch noch dann die Mischung bei euch, also auf einer Seite so Alexander Rakic ist, ich glaube, aktuell Nummer zwei auf der Welt oder im, im leichtgewicht Leichtgewicht.
1: war Nummer zwei, jetzt ist er Nummer drei. Ich ja, verstehe es okay. nicht ganz warum, aber
0: das weil die anderen das wahrscheinlich gekämpft hatten und ja, aber gut, die, diese, die Rankings sagen nicht viel aus, aber auf jeden Fall ja. ganz nah am Titel und auf der anderen Seite eben der Leo, der dann seinen ersten Profikampf genau. dann auch macht und sich darauf vorbereitet und äh, da hat man einfach so diesen großen Unterschied auch mal und sieht halt den dann einfach hinter den Kulissen wie es da abläuft, der eine bereitet sich auf den allerersten Kampf überhaupt vor so und der andere ist halt äh, komplett an der Weltspitze und wie sieht es dann aus, der Hintergrund? also wie trainieren die und so weiter? Das, das ist halt auch
1: ein Riesenglück für uns, dass genau bei unseren Jungs aus Wien ist jetzt ein Junge dabei, der plötzlich ganz an der Spitze der Welt steht so, oder, oder zumindest gerade darum kämpft, an der Spitze zu stehen. Das ist ja auch eine Seltenheit. Es gibt wenige Gyms auf der Welt, die so einen Kämpfer haben. Und wir im kleinen Wien äh, haben einfach einen Light Heavyweight Title Contender. So. Das ist halt auch ein Riesenglück natürlich, hilft uns das, dass, dass Leute sich überhaupt das Zeug anschauen, das wir machen. So bist du, auf uns kommen. Ähm, kann man auch nicht planen vorher. Und, ja. ja. Und man sieht aber auch eben, wie du sagst, man sieht, wie der Leo trainiert, man sieht, wie der Alex trainiert. Es sind immer, es sind eigentlich zwei ähnliche Typen, zumindest so, so. die trainieren beide gleich viel. Ähm, Leo steht ganz am Anfang, aber der lebt eigentlich so, wie der Alex, nur mit ein bisschen weniger äh, Kampfgage, so. Und ja, ist halt voll spannend zu sehen, was für unterschiedliche Charaktere da
0: aufeinandertreffen und, und ich glaube, wie in jedem Gym. Hm. Hast wahrscheinlich in jedem Gym irgendwie den, den Jokester und dann den den äh, der seriöse eher und dann der, genau, der Superprofi vielleicht und so. Ja, ist doch jetzt wie, wir haben in deinem bei dir im Hintergrund hängt das Bild Takamura von, von dem Anime Hajime no Ippo, so ein Box-Anime, der seit, glaube ich, 20 Jahren mittlerweile läuft oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr lange. Und äh, Takamura wäre dann im Endeffekt der, der Rakic und ich habe jetzt die ganzen anderen Namen vergessen, aber der. Diese der zwei, eine... Diese zwei Typen. Genau, zwei das Freunde. ist dann so. Wahrscheinlich dann so Leo, der eine dann, der, der, mit ja, dem, der den Froschsprungschlag oder wie das dann nennt, dann macht und so, weißt du. Genau. Ja, das ist schon.
1: Ich finde, genau bei diesem Anime ist es eben auch so, die, die natürlich ist ein bisschen übertrieben und so, weil es ist, es ist ein Anime, es muss ein bisschen noch die Froschsprungschlag komplett übertrieben <lacht> und so, aber es hat kein, andere, kein anderer Kampfsportfilm oder keine Serie oder ich kenne nichts anderes, was so das Leben im Gym und, und diese, diese Kameradschaft untereinander und diese Trainingskollegen, diese, diese ganze Atmosphäre so gut einfängt, wie, diese, wie dieser Anime oder wie
0: dieser Manga. Mhm. Ich habe jetzt gerade erst wieder Rocky 2 bis 4 geschaut. Und das ist, das ist halt einfach so, so übertrieben ey und so, so unrealistisch eigentlich. Aber die Leute feiern diese Filme, ich glaube, weil die halt cool sind. und Damals damals waren die wahrscheinlich ja. geil, aber ich habe meinem Vater letztens erst noch gesagt. So, hey, eigentlich die Filme sind echt schlecht. Es ist halt
1: Storytelling. ist halt einfach ja. nur das Storytelling cool. Also es ist halt diese, diese. ich glaube, das ist auch ein Ding, warum Leute Kampfsport mögen. Es ist halt diese klassische Heldenreise. Ja, das ist ein ja. Underdog, du hast ein Underdog, der aus dem Nichts kommt und, und dann die Spitze der Welt erklimmt so. Ja. Hm. Das ist halt ganz klassisches Storytelling und deswegen funktioniert's. Ja. Oder Karate Kid. Karate Kid ist, ist ja. Genau dasselbe eigentlich. Karate Tiger. Aber auch. Karate, Karate Tiger, Bloodsports. Alles ja. <lacht> <lacht> American Shaolin. Hast du yeah. American
0: Shaolin noch, noch? Kennst du das noch? Klar. Und ich habe jetzt äh, letztens erst äh, Never Back Down geschaut. Ich glaube, der heißt The Fighters auf Deutsch. Von 2006 eee. oder 2008 irgendwie, wo sie auch MMA machen. Muss es ja. untergrundmäßig auch kämpfen, aber. Aber, aber ist das? Ist, es, es, gibt, es gibt einen, der heißt Never
1: Back Down, und dann gibt es einen, der heißt Never Surrender.
0: Never und Surrender ist ja der alte Kickboxer, glaube ich, mit, mit Van Damme auch, oder? Das glaube ich, Never hm. Surrender. Na, dann verwechsel ich vielleicht. Es gibt einen MMA-Film, der auch irgendwie so heißt. Ja, Never Back Down.
1: Und hm. da gibt es aber drei Teile mittlerweile auch. Okay, na, ich meine, also Never Back Down, das war jetzt auch nicht der beste Film, aber da gab es einen, der noch richtig, richtig schlecht war. Mit, der hat mitgespielt äh, GSP, BJ Penn, Anderson Silver, ich glaube Rampage, Mashida. Echt? Das war der schlechteste MMA-Film, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Aber das war nicht hier kommst du, boom, oder? Nein, nein, das war noch, noch viel früher so. Okay, ja, krass. Das also in der nee, Zeit, wo Anderson Silver, glaube ich, gerade Forrest Griffin geschlagen hat und so.
0: Okay, nee, das sagt mir gar nichts. Das die nicht haben bei muss, King of Queens viele von denen mitgespielt. Genau. Was mit Ruten noch und so auch. Frank Trick, glaube ich. Ja, und äh, Dan Henderson, der dann und die Rampage. Zähne vorne rausnimmt. Ja, das, das ist so cool. so cool, die Folge. Ja, <lacht> ja.
1: ja richtig gut. Und hier kam es Boom, fand ich auch. Die beste Szene, äh, wo der Mayhem Miller, glaube ich, ein Double-Leg antäuscht und, und äh, Kevin James komplett übertrieben sprawlt das, das, ja. das, das war schon okay. es war auch ein bisschen ein, ein bisschen ein dummer, blöder Film teilweise, aber das war schon cool. Aber da ja. gibt es diesen einen MMA-Film, ich werde das raussuchen und schicken. Das tut weh, das anzuschauen. Also, <lacht> okay,
0: muss ich da mir dann geben.
1: Ah, das ist ganz schlimm. Da geht es um einen Typen, der halt auch so Untergrundkämpfe macht. Aha. Sein bester Freund ist GSP und den ruft er ihm an und bittet ihn um, um Rat und so. Und das Schlimmste bei dem Film ist, jeder Kämpfer, der dort kämpft, bekommt äh, eine Frau an seiner Seite. Okay. Und das ist dann halt für die Zeit, wo er Kämpfer ist, bei denen seine Partnerin. Und wenn du einen anderen besiegst, bekommst du seine Frau auch dazu. Okay. Und okay. Am, Schluss, am Schluss kämpft er gegen Anderson Silver und dann und B.J. Penn hilft ihm auf einmal. Das ist komplett wir und komplett irre. Und äh, ich weiß nicht, wer dafür Geld in die Hand genommen hat, diesen Film zu produzieren. Oh Mann. Also. Richtig,
0: richtiger Trash, aber Trash ist auch manchmal ganz, ganz okay. Ja, wenn es dann halt witzig ist, ja. Was ja noch äh, richtig cool ist, ist Kingdom, die Serie. Ja, ich habe es ich mir nicht angeschaut. Ähm, ah, aber ich habe schon sehr, sehr viel gehört davon, dass es cool sein soll. Die lief ja in den USA auf irgendeinem Kanal, glaube ich. Und ähm, ich habe mir die zum Glück mal runterladen können. Und die ist aktuell, glaube ich, auf dem amerikanischen Netflix zu sehen. Und die ist richtig cool. Und da spielen halt auch immer wieder, also einer von den Jonas Brothers spielt da mit. Aber macht es auch echt gut. Und, ähm, oh fuck, wie heißt denn der? Frank Frank irgendwas spielt den Coach. Das ist auch sein Vater. Frank Mir. Nee, ist ähm, ein Schauspieler, der aber früher oh, okay, auch mal nee. geboxt hat und ähm, äh, ziemlich ziemlich fit ist. <lacht> Natürlich auch mit Nach mit Unterstützung nenne ich es mal. Ja. Ähm, und dann hast du aber halt auch äh, Joe Daddy Stevenson ist im Gym mit dabei und ah, ist dann okay. Coach und ein Kämpfer. Und ähm, der erste Kampf von dem einen Jonas Brother ist dann gegen Cap Swanson. Und äh, okay, ich cool. glaube, Diego Sanchez kommt mal drin vor. Also weißt du, so ganz viele von den Kämpfern sind dann auch mit dabei und die Kämpfe sind aber gut gemacht, es ist nicht mhm. übertrieben, es ist nicht so unrealistisch, weißt du, dass dann keine Ahnung, ein Schlag und der andere fliegt aus dem Ring raus und so ein Zeug, sondern wirklich die Kämpfe sind einigermaßen realistisch gemacht und äh, die Story ist auch eigentlich echt cool, also das kann man auf jeden Fall angucken, Kingdom heißt das, das Ding.
1: Das habe ich auch, zu, also von, von Kingdom habe ich eigentlich erfahren von einem Freund von mir, der nichts mit Kampfsport zu tun hat mm, und deswegen okay. ist eigentlich cool, er sagt, hey du trainierst ja hey, MMA, da gibt es diese coole Serie und da haben ich gedacht, ja. okay, wenn der das cool findet, dann ist das für uns auch alle cool so, ja. Ja, auf jeden also Fall. Also,
0: da liefen, glaube ich, Petitionen, dass es das auf Netflix kommt, weil die Leute Wirklich? das halt ja, sehen wollten und äh, so geil fanden, die das damals halt gesehen haben. Ich glaube, es lief auf Discovery oder irgendwie sowas. Auf irgendeinem Sender lief das halt auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, ein Sender, den auch nicht jeder gucken konnte. Also irgendwie mhm. so, weißt du, das heißt, am Anfang haben es nicht so viele gesehen, aber alle, die es gesehen haben, haben es voll gefeiert. Und ähm, das heißt auch, also klar, das Einmal, ein, auf der einen Seite das MMA-Zeug ist natürlich cool, aber ist halt in der Story gut verpackt. Ja. Das ist theoretisch nur Nebensächlich. Nur Das Setting ist halt ein MMA-Gym und äh, die Family wichtiger. halt da drin und so. Und das ist aber halt geil gemacht. Ja, das, also dass die Story und das alles cool ist, das ist im Endeffekt viel
1: wichtiger. Natürlich freue ich mich als MMA-Nerd, wenn die Kämpfe auch gut choreografiert und alles sind. Ja. Aber, aber die Story muss halt, muss halt passen. Na, da und das muss ich ist auch.
0: Kampfsport am Ende des Tages, wir erzählen alle eine Geschichte einfach. Ja, genau. Und da muss ich gestehen: seit ich angefangen habe mit MMA-Schauen und auch noch echt Fan geworden bin und so weiter, ja. sind die ganzen Kampffilme, die dann ja. rausgekommen sind, auch die Älteren und sowas, boah, die kann man immer schlechter gucken, weil das halt immer, ja. immer schlechter einfach ist und so, was also ich denkt denk so, boah, komm, also ja. so unrealistisch und übertrieben und Immer noch die Sachen aus dem Westen sind auf jeden Fall noch schlechter als die ähm, aus irgendwie aus China und so, weißt du, die ganzen hm. Filme. Also ich weiß nicht. Ich, kennst jetzt ja, noch Flashpoint mit Don Yen? Ich bin mir 2007? Na, glaube ich. Weiß ich nicht, müsste ich. Spieler so ein Detective und sowas und ähm, gehen halt gegen so einen Drogenboss und sowas vor und da sind auch viele 1 zu 1 Kämpfe und halt auch mit Armbar und mit Takedown und mit Ground and Pound und allem drum und dran, mhm. aber auch ziemlich geil gemacht, weißt du, also auch echt ganz cool gemacht so. Ich fand
1: den coolsten so ein bisschen Action-Film, wo es halt eben noch so ums Kämpfen geht, uh, um, The Man from Nowhere, ein südkoreanischer Film. Der Typ sagt mir was, Jahre aber habe halt. ich auf nicht gesehen. Ich, ich werde das schicken, das, also das, das, den habe ich durch Zufall gefunden und das war, also die, das Kämpfen ist jetzt nicht hyperrealistisch so, MMA-mäßig. Aber ist einfach schön anzuschauen. Und ich finde auch diese alten Kung-Fu-Filme, das ist natürlich nicht richtiges Kämpfen. <lacht> ja. Aber wenn die Choreografie gut ist und das richtige äh, Athleten sind, so äh, Artisten einfach, ja. schaue ich es mir trotzdem gerne an. So. Also diese ganz alten Jackie Chan Sachen oder ja, ja. Dann, dann, ich weiß nicht vor welchem Jahr der Film ist, Ong Bak. Hat jetzt Ong nichts Bak mit Kung-Fu zu tun. Aber in der Zeit, jeder will auf einmal Thai-Boxen in Wien. Ja. Jeder bei uns will Thai-Boxen trainieren Und der Film war halt auch einfach gut choreografiert und es war auch teilweise Trash, wenn man sieht, die Leute, man hat halt, alle haben solche krassen Frisuren, damit sie einen Helm drunter verstecken können und so. Ja. Aber der Film hatte <lacht> so ein
0: eigenes Flair und so ein eigenes Feeling, dass es so Bock gemacht hat, das anzuschauen. Ja, die Action war halt brutal und vieles war halt echt, was sie da gemacht haben. Und ja. äh, da gab es dann noch ein paar Filme. Der eine hieß ähm, Born to Fight. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, da kam dann irgendwie der kam zwei Jahre spätestens nach Ong Bak raus. Also die, die haben alle versucht, diesen Ong Bak hype mitzunehmen ja. und dann kam der Film eben raus und ähm, da waren so krasse Stunts mit dabei und im Abspann siehst du halt, wie sie die Stunts gedreht haben teilweise. Also wirklich irgendwie zwischen zwei LKWs runterfallen und unten wurde fast überrollt von dem einen LKW und so ein Zeug und wird vom fahrenden LKW oben runtergekickt, weißt du, und fliegt dann irgendwie keine Ahnung wie viele Meter runter auf den Boden, verfehlt die Matte und also brutal, weißt du, also die haben da echt die gestürzten Sachen gemacht und äh, da war halt Thailand für ein paar Jahre irgendwie, was so Action anging, ganz, ganz vorne mit dabei.
1: Ja, es ist, glaube ich, generell, also wenn man, wenn man so Kampfsport oder Kampffilme betrachtet, auch diese alten Sachen, die aus Hongkong kommen sind, das, der asiatische Film immer cooler gewesen ein bisschen als der amerikanische. Wenn, wenn man sich, die, wenn man die Filme vergleicht heute in den amerikanischen Filmen, wie jetzt, äh, weiß nicht, Avengers oder so, wenn, wenn eine ja. Kampfszene ist, du hast halt ganz viele Schnitte, du siehst gar nicht, was passiert, wenn die kämpfen, ja, ja. weil die Schauspieler halt auch keine Kämpfer sind, die können halt nicht kämpfen mhm. und das ist auch okay, weil jetzt ein, ein Schauspieler so gut kämpfen zu lernen, das macht halt gar keinen Sinn so und bei diesen asiatischen Filmen, besonders bei den alten, hast du bei den Kampfeinstellungen keine Schnitte drinnen, weil die halt wissen, wie sie sich bewegen und was halt auch dort dazu kommt, die, die haben halt die Zeit auch gehabt, in Amerika machst du die Szene fünfmal und dann muss es im Kasten sein ja. und äh, wenn man sich anschaut alte Jackie Chan Filme, der, der macht irgendwelche krassen Bewegungen oder balanciert eine Leiter auf dem Kopf und äh, die Leute fragen ihn, wieso kannst du das? Und er sagt, ich kann das nicht. Wir haben das hundertmal probiert, bis es dann funktioniert hat. Ja. Das wird in Hollywood niemand zulassen oder im deutschen Raum im Film oder so. Das dauert einfach geht. drei Tage, das genau. Und deswegen sind die Sachen auch cool und man, man, man sieht dort halt auch, eben es gibt keine Schnitte und äh, der Typ dreht sich fünfmal im Kreis und äh, bei, bei On oder, oder so zum Beispiel. Und das macht es irgendwie als Kämpfer, finde ich, auch interessanter. Ja. Auch wenn es jetzt nicht viel zu tun hat mit echten Kämpfen, so, ja.
0: Ja, weil das äh, motiviert ja und bringt dann viele doch dazu, irgendwie Bock drauf zu haben und damit anzufangen. Also mit Owen war das bei mir halt echt genau das Gleiche. Ja. Ich habe in meiner Garage einen Boxer rumgekriegt und so ein Zeug und ähm, habe halt Tacken gezockt und wollte wie Eddie Gordo durch die Luft springen und Salto machen und so ein Zeug. Habe es mit meinen Kumpels auch trainiert und geübt und dann kam halt Owen raus. Dann wollten wir die ganzen Sachen auch noch können, weißt wir du? Wir müssen Taiboxen lernen. <lacht> ja, weißt du, die, diese, die, die Bewegung, die er gemacht hat, haben wir dann auch nachgemacht und so ein Zeug. Ja. Aber es hat halt einfach Bock gemacht, es war halt geil.
1: Und ich meine, ein paar Jahre zurück, glaube ich, war das auch, hat auch haben auch Filme wie Karate Kid äh, oder, oder ja. Karate Tiger voll den Karate Boom ausgelöst in, in Amerika. Damals wollte jeder ja. Karate machen so. Ja. Wieso gibt es keine Fall. guten Ringerfilme? Dann kommen alle zu mir Ringe. <lacht> Warte mal, Ringerfilme? Nee, fällt mir nichts ein, muss ich sagen. Es gibt einen Hollywood-Film, einen ganz alten, äh, der heißt Vision Quest. Den okay. habe ich als Kind angeschaut, also den gibt es mittlerweile gratis auf YouTube.
0: Ja. Ähm, okay.
1: So ein ganz, ganz alter Film. Ich glaube, das sogar das Soundtrack von Madonna damals war oder so. <lacht> okay. Und ich habe mir das als Kind so oft angeschaut, ich wollte ringen wie der Typ. Mhm. Bis ich dann irgendwann checkt habe, der kann gar nicht so gut ringen. <lacht> ja. Ähm, aber ja. Äh, jetzt kommt Ein guter, guter Ringerfilm war Foxcatcher, aber es ist halt kein, kein, kein Film, der also wenn man sich den Film anschaut, da spielt Jenning Tatum die Hauptrolle und Mark Ruffalo. Okay. Die haben beide ein paar Monate mit einem amerikanischen Nationalteam im Ringen verbracht, um ringen zu lernen. Und mhm. für, für dafür, dass sie Schauspieler sind, haben sie richtig gut ringen gelernt. Okay. und das war, das ist cool zum Anschauen, aber es ist halt ein Film, das ist kein schöner Film also man okay. es, es ist ein, ein, nach einer warmen Begebenheit ein, ein Drama ich will nicht spoilern, aber wenn okay. man sich den Film anschaut, fühlt man sich nicht gut auf jeden Fall aber das Ringen ist gut.
0: Okay, immerhin ja. und jetzt kommt ja dann irgendwann mit Chris Hemsworth kommt äh, der Hulk Hogan Film Wirklich? Ja Geil. und Chris Hemsworth ist jetzt so muskulös wie noch nie für den nächsten Tor und für den Hulk Hogan Film und Der ist ein
1: richtiger Hulk Hogan verschnitt eigentlich, wenn man sich anschaut, das passt, passt gut, oder?
0: Ja, ja, vor allem jetzt sieht er halt echt brutal aus. Also, da hat sein Hollywood-Training jetzt richtig gut angeschlagen. Ähm oh Mann. Und dann kommt jetzt noch ein Film ähm, über Mark, The Smashing Machine, Kerr.
1: Okay, ich meine, da also gab es ja auch früher immer die Smashing Machine, diese fette Doku von ihm, mhm. glaube ich, oder? Vor Wie lange ist das her? 15 Jahre oder so?
0: Ja, genau.
1: Das war so diese erste Doku von einem MMA-Kämpfer, wo jeder, mhm. wo man zum ersten Mal Ground and Pound gesehen hat und so und jeder ja. war eine Smashing-Maschine, was für ein Typ.
0: Ja. Und über den kommt dann auch dann die, so die, die Biografie dann als Film raus. Da sind die auf jeden Fall dran. krass. Ich bin gespannt, ob das dann einen
1: MMA-Boom aus, auslöst, aber ich glaube, also, heute ist es auch ein bisschen anders.
0: Mehr MMA-Boom als durch Ronda Rousey und Conor McGregor wird es, glaube ich, nicht geben durch so einen Film. Ja, stimmt.
1: Stimmt. Und ich mittlerweile ist es eh immer mehr am Kommen. Wir dürfen uns eh gar nicht mehr so viel beschweren. Es dauert halt immer ein bisschen länger im, im deutschen Raum, dass etwas wirklich ankommt. Und ich glaube, spätestens dann die, die, die Generation von unseren Kids wird es dann schon ganz ganz Sport werden. So.
0: Hast du denn gemerkt, dass äh, Ben Askren als MMA-Kämpfer oder ehemaliger MMA-Kämpfer auch Einiger, Also schon hoch angesehen, er wurde lange als bester Kämpfer außerhalb der UFC angesehen und hat dann in der UFC, ja, geht so performt, sag ich mal, vielleicht ein bisschen Pech gehabt gegen, gegen Masvidal, da genau ins Knie reinzurennen, aber dass er jetzt den Kampf gegen Jake Paul gemacht hat und da sehr, sehr schlecht aussah, wo man aber auch sagen muss, man hat davor auch generell schon gesagt, er ist der schlechteste Striker überhaupt in der ja. UFC, also der schlechteste Boxer, den es eigentlich so gibt und er hat dann halt einen Boxkampf gemacht und wurde ausgenockt. Hast du da der, der Sprüche anhören dürfen, dann von Bekannten und so als MMA-Kämpfer? Mm,
1: eigentlich gar nicht, weil ich glaube, die Bekannten, die mit MMA nicht viel zu tun haben, an denen ist es auch vorübergegangen. Und die anderen Leute, die aus dem Kampfsport sind, wissen eh, dass es irgendwie, die wissen eh, was da passiert ist. Ich glaube, es hat uns allen sehr wehgetan. Und ich glaube aber, dass es jeder vorher so ein bisschen gewusst hat, aber jeder wollte sich ein bisschen schönreden. Also auch bei mir, wie ich das gehört habe, habe ich mir gedacht: Na, wieso Ben Askren? Jeder andere, bitte jeder andere, soll den Boxkampf machen, nicht Ben Askren. Und dann habe ich so überlegt und mir gedacht: Aber er hat gegen Robbie Lawler gewonnen. Und und wenn ein Robbie Lawler dich nicht KO schlägt, wie soll das so ein YouTuber machen? Aber ich glaube, das war so ein bisschen sich das Schönreden. reden. Ja. Ähm, vielleicht und man sagt halt, er hat trotzdem so viele Jahre dort trainiert und da kämpft und so. Hm. Ähm, ich vermute auch ein bisschen, dass er den Kampf halt gar nicht ernst genommen hat und nicht wirklich trainiert hat dafür. Ja. Ähm, schwierig. Ja, schwierig. Ich, ich, ich kann es ihm nicht verübeln. Äh, der hat mehr verdient als in seiner ganzen MMA-Karriere wahrscheinlich.
0: Ja, also deswegen äh, hole dir das Geld und ich meine, Tyron Woodley kämpft als nächstes gegen ihn. Jemand, der immerhin was Athletik angeht, auf jeden Fall mhm. auf einem ganz anderen Level ist wie Ben ja. Askren, also ein super Athlet natürlich jetzt auch wieder ein bisschen älter und hat die letzten vier Kämpfe waren es glaube ich verloren, aber man muss auch sagen, gegen vier hm. ultra krasser Typen hat er verloren. Ja. Und er war selber auch Champion und hat halt auch einige Leute hart ausgenockt und hat richtig, richtig Power. Also natürlich auch nicht der beste Boxer das auf jeden Fall auch nicht. Er ist halt auch ein Ringer, der halt aber einfach Athletik und Power hat.
1: ja Aber ich schätze in Tyrone Woodley ein, dass der ähm, nicht so gerne verliert wie ein Ben Askren. Hört ja, sich auf jeden blöd Fall an, weil, weil keiner verliert gerne. Aber der Ben Askren hat das schon hinter sich, nach diesem Masvidal-K.O. Okay, man kann auch verlieren, es ist, ist eh okay. Und der Tyron Woodley ist, glaube ich, schon so ein Typ, dem sein, sein Bild in der Öffentlichkeit so krass wichtig ist, dass er sagt, ich will das nicht verlieren. Hm. Glaube ja. ich,
0: weiß ich nicht. Doch, denke ich auch. Also, der hat jetzt auch das so. Angebot, gegen bei Mayweather zu trainieren, was er ja auch okay. annehmen wird, hat er, glaube ich, gesagt sogar. Das heißt, mit einem der besten Boxer trainieren überhaupt, die es gibt, also von daher... Ja, der ja, Mayweather-Fight war jetzt auch nicht das, was sich alle erwartet haben. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber, Aber das, das wollte ich mich vorhin noch ansprechen. Und zwar ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, ähm, Mayweather, so man muss schon sagen, mit der beste Boxer aller Zeiten ja, eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also komplett ungeschlagen, wahrscheinlich der beste defensive Boxer, den es überhaupt gab, wurde in seiner ja. Boxkarriere so selten getroffen und war nie in Schwierigkeiten. Was also während den Kämpfen sage ich mal ähm, hat gegen Logan Paul den YouTuber gekämpft. Der hatte fast 20 Kilo mehr als er hm. und ist äh, fast 20 ist glaube ich fast 20 Jahre jünger als er. Ist ja. sehr athletisch muss man auch sagen. Also ja, die zwei Logan Brüder sind beide ja. auf jeden Fall athletisch, das auf jeden Fall. Und ähm, Logan Paul war auch ein ordentlicher Wrestler, also ein ordentlicher Ringer auch gewesen in High School, College, weiß ich gar nicht, glaube nicht. Ich glaube, College hat die eh abgebrochen gehabt mit YouTube dann. Äh, auf jeden Fall, die haben dann acht Runden, waren es dann äh, geboxt und ja, ich habe zum Letzten zu meinem Kumpel auch gesagt, ich glaube einfach, dass halt Mayweather einfach nur das für die Kohle halt einfach locker mit dem ein bisschen geboxt hat. Mhm, Schon, hier und da mal auch. kurz gezeigt hat, so, okay, du triffst mich halt nicht, wenn ich nicht will und ich kann dich treffen, wenn ich will. Aber ich habe halt gehofft, dass er ihn einfach ausnockt ja. Weißt du? Aber dann habe ich halt auch mir überlegt, so, okay, okay jetzt warte mal. Wenn Michael Jordan mit irgendeinem Promi jetzt so eins gegen eins Basketball spielen würde in der Öffentlichkeit, mhm. dann würde der halt auch nicht von Anfang an voll um hart spielen, sondern würde ihn halt einfach mitspielen lassen. Und mhm. Ronaldo im Fußball genau das Gleiche, weißt du, der würde ihn halt auch mitspielen lassen. Warum soll er den halt, warum soll er 100% gegen den machen und den halt einfach komplett schlecht aussehen lassen, was bringt es ihm so? Und ja. ich glaube, da war es genau das Gleiche, aber weil es halt Kämpfen ist, erwartet man, okay, der ist voll krass und der andere halt nicht, der macht ihn jetzt voll fertig. Und ich ja. glaube, das ist der große Unterschied, weil es einfach kämpfen ist und es irgendwie auch in unserer Natur auch irgendwo liegt, weil es halt, dass man halt dann denkt, der Stärkere macht den einfach dann fertig.
1: Ja, das, das ist halt eh, wie du sagst, der Stärkere. Und beim, beim Kämpfen oder beim Kampfsport ist es halt immer so, also wenn ich jetzt mit dir Fußball spiele oder Tennis, du besiegst mich im Tennis, du bist ein besserer Tennisspieler als ich. Du kannst besser Tennis spielen. Wenn wir gegeneinander kämpfen und ich verliere, dann bist du einfach stärker als ich. Du, bist, mhm. du kannst nicht besser kämpfen, also du kannst nicht besser ringen, nicht besser boxen. Du bist der Stärkere von uns. Wenn ja. wir beide auf einer verlassenen Insel, und wäre es ja zum Leben und Tod gegangen, hättest du gewonnen, alle Kokosnüsse für dich. so ja. Ich glaube, dass es das ein bisschen ist, halt kämpfen, der ist stärker, der, der kann nicht besser Schach spielen als du oder so, sondern der ist einfach stärker als du und dieses Bild in den Köpfen, okay, die haben jetzt gegeneinander gekämpft und der hat ihn nicht K.O. geschlagen. Das heißt, er ist gar nicht so viel stärker als er. Aber ich glaube auch, dass es so ist, wie du sagst, dass, der, dass es auch ein bisschen Publicity-Arbeit ist und so. Und, und ähm, kein Sportler in der Öffentlichkeit wird einen anderen komplett deklassieren so. Und vielleicht gab es auch irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was da im Hintergrund alles mitspielt, wer wie viel Kohle bekommt und, und hey, streckt die Fernsehzeit auf, auf wie viele Runden haben die kämpft, hast du gesagt? Acht Runden? Acht Runden, ja. Okay, wenn ihr acht Runden durchmacht, dann, dann haben wir noch mehr Werbegeld. Ich, ich habe keine Ahnung, ob es sowas gibt oder nicht, aber beim Conor McGregor-Fight war es ähnlich für mich. Da habe ich die ganze ja. Zeit das Gefühl gehabt, dass er ihn verschont hat, bis zu dieser zehnten Runde oder was auch. <lacht> war. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass der Kampf abgebrochen wurde, weil es so gehypt wurde. Ich hätte den Conor gerne am Boden liegen gesehen wenigstens, weil er wurde im Stand ausgezählt. Und ich ja. glaube, er hätte schon weitermachen können. Nicht, weil ja. ich Conner nicht mag oder so, aber so, wie die den Kampf äh, angepriesen haben und so, hätte ich gerne ein richtiges Knockdown gesehen, wenigstens. so ja. Aber, ja, das hätte ich halt gern gesehen, aber wer bin ich, das mir zu erwarten von? Und, ja. und ja. vielleicht war es da auch ein bisschen so und es ist, ja, schwierig zu bewerten. Ich, ich, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob, äh, weil es ist immer die Rede davon, sind solche Kämpfe gut für den Kampfsport oder nicht? Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen Zweischneidig, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist oder nicht. Ähm, es nimmt ein bisschen so das Rampenlicht von, von anderen Sportlern weg, die es halt eher verdient hätten, große Kämpfe zu machen. Aber ähm, wer, wer, wer kann das bestimmen? So, wenn die Leute das sehen wollen und die Leute bereit sind, dafür zu bezahlen, dann wer kann sagen, ja, das ist unfair. Klar ist es unfair, aber... Ja, ich, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir ein Ferrari kaufen und, und kann niemand anderes sagen, ja, aber es gibt doch, VW hat es auch verdient, dass du um dasselbe Geld zehn Autos kaufst, so von denen, na, ich möchte aber das sehen und dann hat irgendwie der, der, der in dem Fall der Kunde oder der, der Zuschauer
0: hat halt recht. Ja, so. ja ähm, klar, es ist halt, wenn das Ding gekauft wird, dann ist es halt, das auch wert scheinbar und ja, also wir wirtschaftlich Mayweather hat 30 Millionen scheinbar bekommen für die Werbung auf seinen Shorts. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Wahnsinn. Das kriegen MMA-Kämpfer heute noch nicht mal, weißt du, ja. für ihren Kampf komplett an sich. Ist halt irgendwie auch krass und ähm, ähm, Aber kann man, dann, kann man dann, kann man dann sagen, die,
1: na, also heute habe ich was gelesen, dass er den Kampf abgesagt hat, weil der Dana ihm gedroht hat mit weiß ich nicht was.
0: Ja, also es war wieder so ein bisschen komisch, also Dana hat den Kampf irgendwie ähm, schon angekündigt, obwohl noch gar kein Vertrag zustande gekommen war und äh, Paulo Costa hat eben den Kampf nicht gemacht und er hat aber gemeint, dazu noch, ähm, er möchte halt wie ein Main-Event-Kämpfer bezahlt werden, wenn er im Main-Event mhm. kämpfen soll mhm. und was Dana jetzt halt wirklich dann am Schluss dann auch einfach gesagt hat so, weil dann Paulo Costa nämlich noch gemeint hat, warum verdient Logan Paul gegen Mayweather, warum verdienen die so viel Geld, warum verdienen wir so wenig dann hat halt Dana irgendwie gesagt, ja, okay, hättest du halt vor zehn Jahren mit YouTube angefangen und hättest halt Millionen von Followern, dann würdest du auch so viel Geld verdienen. Und da ist am Schluss halt doch auch was dran, weil es ist einfach nur ein Produkt, das halt verkauft wird. Das meine und ich, ja. Und das ist halt natürlich eine, eine auf einer Seite sehr, sehr schade, weil halt natürlich die Kämpfer ihr, ihre Gesundheit auch aufs Spiel setzen und halt so viel Zeit da reinstecken und ähm, ja, man hört immer noch heute noch Stories von Kämpfern, selbst in der UFC, die halt nicht genug Kohle mhm. mit dem Kampf verdienen, um überhaupt die Kämpfe zahlen zu können. Und die zahlen halt noch drauf, weißt du. Und ähm, das ist in der also, größten Organisation der Welt. Und dann ja, hast du natürlich find, Kämpfer hier in kleinen Organisationen, die verdienen halt gar nichts mehr so. Ja, auf und, jeden Fall. Äh, Ja, aber es ist halt mit allen anderen an Sportarten genau das Gleiche. Klar, der Fußballer verdient sau viel Kohle. Egal, wo der Spiel fast solange er ja. in der ersten bundesliga spielt, verdient gut Geld und hast andere Sportler, Leichtathleten, keine Ahnung was, die verdienen halt nix. Ja, ganz, ganz halt wenig so was, die halt Follower haben. Ja, das ist halt diese
1: Sportlichkeit gegen Wirtschaftlichkeit. Ja. Auf sportlicher Sicht war ist, ist der Kampf vielleicht jetzt nicht super attraktiv. Wirtschaftlich gesehen halt schon. Und ähm, dass jetzt ein UFC-Kämpfer so wenig verdient, dafür kann ja ein, ein, ein Jake Paul oder Jake Logan oder Logan Paul, mhm. dafür kann der ja nichts eigentlich, dass, dass die UFC nicht mehr bezahlt. Ähm, es ist ungerecht natürlich, aber, aber ich glaube, dass das dass, dass sich nicht gegenseitig bedingt. so. Ja. Der verdient so viel und deswegen, warum bekommt der nicht mehr? Ähm, ja, Wieso bekommt ein Fußball im, im Jahr 100 Millionen und ein Arzt nicht? so? Ja. Weil es einfach ein anderer Markt irgendwo ist. Und das, kann, das, das ist natürlich nicht fair, aber, aber ja, es, sind, es, ist halt, es ist halt ein anderes Spiel einfach. Und ich habe das ich bekomme das so oft bei uns auch mit, im Training, dass, dass Sportler oder, oder so diese, diese Profis, und meiner Meinung nach gibt es Profi und Profi, also es gibt mhm. Leute, die Profi kämpfen, aber halt bei Weitem nicht davon leben können, und dann gibt es Profis, die wirklich, das, das ist ihr Hauptberuf, dass so diese Halbprofis quasi sagen, ja, ich trainiere fünfmal die Woche, zweimal am Tag, ich bekomme für einen Kampf 600 Euro, und ein Freund von mir, der spielt Fußball in der dritten Liga und der bekommt für ein Spiel 500 Euro oder so. Mhm. Oder im Monat oder keine Ahnung. Und der muss nicht so hart trainieren und der muss das nicht machen und so. Und äh, sage ich ja, aber es zwingt dich ja keiner dazu. so War, Warum warum soll... Oder oder da, da geht es auch oft um Förderungen. Die sagen, hey, Fußball wird dort gefördert und da gefördert und Ding. Ähm, aber du bist ja nicht Kämpfer, um... um um Geld zu bekommen. Du bist Kämpfer, um zu kämpfen und es ist dir niemand etwas schuldig. Und natürlich ist es schade und natürlich brauchen wir diese ganzen Sachen, um besser zu werden, aber dann musst du auch selber rausgehen und dir das, das holen, so auf die Art. Und ich, ich habe das sehr oft bei uns erlebt in Österreich, es gibt Veranstaltungen, wo die Veranstalter wirklich nichts bezahlen und äh, wenn man ein bisschen rechnen kann, versteht man aber, was ein Veranstalter dort verdient und da gibt es teilweise Events mit 20 Fights, weil die wissen, okay, vielleicht sollte ich das alles gar nicht zu so erzählen, weil ein paar Leute werden sich dann sicher beschweren, aber ich kenne Veranstaltungen, wo der Veranstalter sagt, du kannst bei meiner Karte kämpfen, aber du musst so und so viele Karten verkaufen. Aha. Und von den Karten die Hälfte ist dann deine Gage. Plus du musst noch einen ein, ein, ein VIP-Tisch verkaufen für 1000 Euro. Wenn du das nicht machst, kannst du nicht kämpfen bei mir. Der plant dann 20 Fights auf der Karte. Das heißt mindestens 20 Kämpfer aus, aus Österreich oder Umgebung oder so und der, 20 Fights sind viel zu viel für einen Abend sowieso, aber der muss so viele machen, weil dann weiß er, ist die Halle voll, weil jeder von denen bringt 30 Leute mit. Hm. Die, die, die Amateur-Fights oder die, die bekommen gar nichts auf der Karte, ein paar Leute bekommen 200 Euro, vielleicht bekommt das Main Event 1000 Euro, wenn man ein bisschen rechnen kann, weiß man aber, was der Typ dort einnimmt und die Leute sagen, ja, was soll ich machen, besser als gar nicht kämpfen. Ich sage, nein, es sollte keiner von uns dort kämpfen. Es sollte niemand kämpfen dort. Oder mach deine eigene Veranstaltung. Ich weiß, das ist alles scheiße und das ist alles nicht fair. okay? Aber niemand ist dir was schuldig so. Warum soll ich dir Geld geben dafür, dass du kämpfst? Du willst ja kämpfen so. Ja? Und so ist leider die Realität bei vielen Veranstaltungen. Und solange die Leute aber dort kämpfen, wird das auch immer so sein. ja. Hm. Und es ist zum Glück heute durch Social Media und diese ganzen Sachen, wird es immer ein bisschen einfacher, dasselbe in die Hand zu nehmen und selber zu veranstalten.
0: Mhm.
1: Und ich weiß, es ist schwierig jetzt. Ich bin eigentlich immer auf der Seite von den Kämpfern. Was mir was, was für mich immer ein Problem ist, ist halt so diese, diese Opferrollen. Zu sagen, hey, das ist, das ist gemein und das ist Ding. Stimmt. Aber es wird doch nicht besser so, wenn wir einfach warten, dass es besser wird. So. Ja. Ah. Und ich glaube, dass das MMA gerade in Österreich nicht so einen Stellenwert hat und nicht so in der Gesellschaft ankommt, ist zum großen Teil, äh, ist zum, zum größten Teil unsere eigene Schuld. Wir als MMA-Szene sind selber schuld, dass wir nicht dort sind, wo wir sein wollen. Weil einfach 90 von uns das auch nicht nach außen tragen, so wie, wie wir könnten. Und äh, darauf warten, dass jetzt auf die Fernsehstationen und Zeitungen zu uns kommen. Na, dann geht's halt dorthin und sagt, hey, schaut's, wir machen das, oder? Ja, ist ein bisschen ein, ein, ein schwieriges Thema, glaube ich, aber ähm, ich bin auch der Meinung, dass viele Veranstalter und auch die UFC viel zu wenig bezahlt und ich glaube auch, dass die in vielen Bereichen mehr zahlen können und äh, gerade in der UFC sollte das möglich sein. Und ich finde, gerade in der UFC ist, ähm, wenn ich jetzt als frischer Kämpfer, ich bin jetzt in Österreich, ich trainiere ein paar Jahre, ich bin 18, 19 Jahre alt und ich denke mir, okay, ich werde Kämpfer und dann schaue ich in der UFC und sehe, okay, ich muss jetzt mal zehn Jahre trainieren, um dorthin zu kommen, und dann kann ich noch immer nicht davon leben. Mhm. Das ist die schlechteste Werbung für den Sport, die es gibt. So.
0: Ich glaube, aktuell ist immer noch ähm, so der Standardvertrag für die ganzen Neuen: ist irgendwie 6000, 6000, also 6000 zum Teilen, 6000 zum Gewinn.
1: Komplett irre, oder? Und, ja. Okay, dann hat er 12.000 Dollar, Steuern und so weiter. Genau. Abziehen. Wenn du in Vegas kämpfst, lässt du mal 40% an Steuern in Vegas. Weil die Amerikaner haben da so ein eigenes System. Du müsstest dann mhm. einen amerikanischen Buchhalter nehmen, dass du das wieder zum Teil zurückbekommst. Du müsstest du in Österreich auch nochmal versteuern, natürlich. Ähm, und dann kämpfst du vielleicht nach sechs Monaten wieder, wenn die UFC Bock hat. Wenn die UFC Bock hat, kämpfst du früher, wenn nicht, kämpfst du in einem Jahr oder so. Und du bist aber in der, in der Champions League des Kampfsports. So. Das heißt, du kannst nicht arbeiten gehen danebenbei. Kannst du schon, aber dann wirst du die Leistung nicht bringen. Wie Spiel, Spiel bei Real Madrid, aber mach nebenbei einen 40-Stunden-Job. so.
0: Ja. Das, das ist halt unvorstellbar. Gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Demetrius Johnson hat auch während der schon Champ war teilweise noch, also am Anfang auf jeden Fall noch gearbeitet mhm. gehabt und Stipe Miocic ja auch noch bei aber der bei Stipe ist glaube ich, so ein bisschen einfach Überzeugung, oder? Ja, und ich glaube, später war es auch nur noch Scheinarbeit dort. Also mhm. er war noch dort auf jeden Fall, aber natürlich freigestellt für alles Training und so weiter, aber ja. Also nicht ein richtiger Job wie der andere Feuerwehrmann Nein. dann, der dann dort äh, ist auftaucht. Ist auch sicher so. ein
1: bisschen Marketing für die Feuerwehr so.
0: Also. Ja, nur für, und zwar auch Marketing für die Ich meine, bei jedem Ding, was gezeigt wurde, immer hier eher Feuerwehrmann und bla bla bla, weißt du, und Chance und geil. alles. Ja klar, es ist schon cool und so. Und äh, ja, was spricht denn dagegen, heutzutage selber einen Kampf zu veranstalten und den einfach online zu streamen? anstatt sich eine Halle zu mieten, sonst irgendwas, einfach bei, im eigenen Gym dann einen Kampf organisieren, mit auch mit Schiedsrichter allem drum und dran, alles äh, offiziell, sag ich mal, aber halt jetzt eben nicht ähm, eine riesen Halle anmieten müssen und Catering und alles drum und dran, alles was Geld kostet und Aufwand ist, weißt du?
1: Eine Plattform eben,
0: hat man ja teilweise vielleicht auch schon, je nachdem, das passiert wenn man was ja auch
1: macht. es passiert ja auch immer mehr. Ich glaube, es ist dann halt schwierig, gleich am Anfang die Mörder auszuschütten und so, aber ich, ich, ich finde halt, dass Solange alles transparent ist, solange man den Kämpfern erklärt, hey, schaut, wir machen das so und so, ich nehme das und das ein, ihr bekommt alle einen fairen Anteil, dann ja. ist es okay. Ähm, es passiert ja immer mehr. Ich, äh, verschiedene Veranstalter in Deutschland machen ja so Events in, Gym, in Gyms. Also die, die GMC hat das teilweise gemacht. Mhm. Jetzt die, war das die NFC aus dem Hotel? NFC oder EMC? Weiß nicht. Es gibt dann so YouTube-Formate wie wie Defend FC, die sich einfach auf der Wiese halt kloppen, ja. so mit, schon mit Schiedsrichter und so. Ähm, ich glaube, die werden auch irgendwann mal expandieren und sich einen Ring zulegen und das in, in der Halle und so machen. Wer aber weiß,
0: ich glaube, der Charme ist ja eben, dass sie es halt auf der Wiese machen. Hast, ja, du, hast also du die Kämpfe im Winter gesehen, auf ja, dem Eis?
1: <lacht> das war dann mir ein bisschen <lacht> zu viel, aber ich schaue es mir gerne an. Es ist mega unterhaltend. Äh, ja. Die Qualität steigt doch vom, vom, vom Können, finde ich. Am Anfang waren es krasse Amateure, es wird immer besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, merkt man auch. Also auch die Kamera, alles drum und dran. Das ist ordentlich gemacht und mittlerweile, die haben auch echt ordentlich Views. Muss man auch ja, sagen. Also Leute schauen sich das an. Hat natürlich auch Fall. einen Charme so. Da stehen Leute im Kreis auf der Wiese und die kämpfen da in der Mitte, die zwei. Und, und die, die die Schwelle, sage ich mal, um da teilzunehmen, ist auch deutlich kleiner.
1: Ja, ja, weil es, ist, weil es ist eben nicht so diese große Halle mit tausend Leuten genau. und es gibt keinen Eintrag in den Rekord in den offiziellen, weil sie ja nicht, die kämpfen nicht nach Profi-Regeln. Mhm. Zumindest ähm, von der Zeit her ist es, glaube ich, dreimal drei Minuten. Ja, ich Für glaube im Profikampf ja. musst du dreimal fünf, deswegen mhm. wird nicht im Rekord eingetragen. Und du hast nichts zu verlieren. Es ist wie ein ja. Amateurkampf. So? Genau. Du gehst einfach hin und kämpfst. Ich, ich weiß, glaube, ob ich da am finde? Ja
0: die Interviews danach. Der Typ, der die Interviews macht, der der fragt immer das Gleiche und, ähm, und du merkst immer wieder mal, es gibt so diese, diese komische Stille so und dann, weißt du, das ist einfach, ich finde es immer so geil, jedes Mal die Interviews am Schluss.
1: Ich glaube, das ist halt auch ein bisschen bei uns im Kampfsport gibt es, ähm, also zumindest bei uns in Wien so, wenig Leute, die äh, Kompetenzen in anderen Bereichen haben. Okay. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wenig wenige Leute dann äh, Krasse Kampfsportveranstaltungen hier machen, weil bei uns sind alles Kampfsportler hm. und dann sagt ein Kampfsportler, hey, ich will ein Event machen. Der ja. hat keine Ahnung, wie man ein Event macht. So. <lacht> und also ich sage nicht, dass es bei Defend FC oder so ist, aber bei uns bekomme ich das oft mit. Und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial noch nach oben ist im, im ganzen deutschen Raum. Ich fand es auch immer mega schade. Ich, ich spreche jetzt immer mehr von uns, weil ich da halt immer live dabei war. Da gibt es eine neue Veranstaltung. Da kämpfen zwei Typen gegeneinander, die hat man vorher noch nie irgendwo gesehen. Hm. Und die kämpfen um den Titel so. Ja. Und ich denke mir so: hey, was, was ist das für ein Titelkampf? Deine macht seinen zweiten Profikampf oder so. Und jetzt zum ersten Mal die NFC, macht das, glaube ich, so, dass die für, dass, dass die ein Turniersystem haben. Und also wenn ich jetzt eine neue Kampfsportveranstaltung gründen würde, würde ich im ersten Jahr gleich mal in, in jeder Klasse ein Turniersystem einführen und dann hat man nach einem Jahr überall seinen Champions und es ist auch eine coolere Story. Da mhm. kämpfen jetzt Typen um den Titel und beide haben schon vorher dreimal dort gekämpft. Das heißt, die Leute kennen sie schon. Und ich finde es immer mies, wenn ich eine Veranstaltung sehe, wo man ganz genau weiß, okay, der Veranstalter, äh, sein Junge ist der Titelträger, der Gegner wird jetzt von irgendwo heran, äh, herangefahren, äh, in irgendeinem Bus wird jetzt von irgendwo, keine Ahnung, hergeholt. Und geht K.O. nach einer Minute. Ähm, das habe ich bei uns in Wien sehr, sehr oft erlebt. Besonders in, in, in vor fünf, sechs Jahren war das halt wirklich so gang und gäbe. Weil den Veranstaltern auch, denen liegt nicht viel an dem Sport dann vielleicht. Die wollen für den einen Abend ihre ihre, ihre Halle füllen und und die Kasse voll machen und ihre Jungs dann nach vorne peitschen. Aber das also es wird immer besser, zum Glück. Es gibt immer mehr kompetente, coole Leute, die, die sich solchen Sachen annehmen. Aber es war viele Jahre auch sehr, sehr schwierig für mich als Kampfsportler auf Events zu gehen, ohne mir zu denken, was, was, was ist hier los? Also manchmal hat es mir echt, ich habe mich geschämt, ein Teil von dieser Community zu sein, so vor zehn Jahren in Wien auf einer Kampfsportgala. Hm. Weil man einfach so gesehen hat, okay, das sind, wenn, wenn ich jetzt Kinder hätte oder ich bin jetzt so Familienvater und ich denke mir, ah, heute schaue ich mir mal kämpfen an, dann bin ich nach zehn Minuten weg aus der Halle dort. Weil einfach die ganze Szene richtig, richtig komisch war. Und ich glaube deshalb, also auf was ich hinaus will, ist ähm, dass, dass eben genau solche Formate, wie wir sie jetzt machen, ein bisschen von dem wegkommen wollen. Und weil viele Leute mich schon gefragt haben, Markus, wieso macht ihr keine Defend FC oder sowas in, in Wien? Und wir haben echt darüber nachgedacht, so okay, ist ein cooles Format. Ähm, ich glaube, dass wir besonders in Wien aufpassen müssen, ähm, ähm, wie wir den Kampfsport zeigen. Weil bei uns hat jeder noch immer diese, diese Vorstellung, das sind ein Käfig, zwei Leute gehen rein, es gibt keine Regeln, einer kommt raus. Und wenn wir jetzt also eben, die was sonst immer das von dieser sehr persönlichen Seite zeigen und, und äh, wirklich die Sportler betrachten wie andere Profisportler, ähm, ähm, wenn wir dann plötzlich diesen Sport irgendwo, in einem Hinterzimmer oder auf einer Wiese oder so austragen. Ähm, wir wissen, dass das mit Regeln ist. Wir wissen, dass das alles cool ist. Aber jemand, der gerade auf das zukommt, für den ist dann wirklich, ah, okay, ist vielleicht doch alles nicht so nett und schön, wie die immer tun. So. Deswegen, mhm. glaube ich, versuchen wir immer da ein bisschen noch mehr aufzupassen, weil wir halt sehr gezeichnet sind durch die letzten Jahre
0: irgendwie. Ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass dann die, die Behörden das vielleicht auch nicht so geil finden, wenn sie da mitkriegen, hey, da haben sie sich irgendwie 20, 30 Leute versammelt und, äh, da ver sich, ja, ja veranstalten da irgendwelche Straßenschlägereien sozusagen. Auch wenn es natürlich am Schluss gar nicht so ist. Also auch bei Defend FC, ich habe immer das Gefühl, die sind da sogar viel vorsichtiger als bei den richtigen Kämpfen. Also hat einer einen Cut, dann, dann wird da halt nicht weitergemacht, sondern mhm. dann ist halt vorbei. Oder, äh, wenn einer ein paar Schläge kassiert, auf dem Boden sich nicht äh, verteidigt, wird auch direkt gestoppt. Also die sind da, die sind auf jeden Fall eher vorsichtiger als man teilweise in der UFC aussieht. Da gibt es ja manchmal Szenen, wo du denkst, so, Alter, mm. wo ich bin auch schon davor gesetzt und sagst so, ey, Alter, stoppt doch den Kampf, ey, was ist denn da los? Also der, Letztens äh, Anthony Smith gegen äh, Global Teixeira. Das, der, der Kampf mir äh, ja. zwei
1: Runden zu lang, weißt du? Smith beginnt seine Zähne auszuspucken, so. Genau, dem der Kampf.
0: Sagt, sagt während der Kampfpause dann, also in der. Ich habe keine Zähne Leuten, mehr. Meine Zähne fallen raus und die sagen, ja, halt's mal mach weiter so. Okay, ja. was, soll man machen? was soll man machen? Ja, ja. ist schon mies.
1: Ähm, das, das, die also, die, halt die Handtuchmaschine auf jeden Fall. Ja, ich, ich, ich habe den Kampf nicht komplett gesehen, leider. Deswegen habe ich es nicht so im Kopf. Ja, also ähm, die,
0: ging ja in der einen Runde dann so los, dass halt dann Teixeira auf den Smith eingekloppt hat auf dem Boden und das ging halt in den nächsten zwei Runden nochmal so weiter.
1: Das war das, wo die miteinander gesprochen haben und, der hat, und, und das, ja, äh, ja. Teixeira ihm sagt: Hey, sorry, das ist mein Job, es also, tut mir leid, ja, ja. Was,
0: was soll ich machen? ja und er sagt halt dann selber zurück so, ja kein Stress, ich verstehe das, also aber, ja, hilf mir, hilf mir meine Zähne zu suchen später das, das war halt brutal und den Kampf hätte man einfach stoppen müssen, hätte der, der Ringrichter ja. nicht gestoppt, da muss einfach der die, die Ecke von dem Kämpfer halt dann auch das ja. Handtuch werfen und sagen, hey
1: nee. wie bei dem Peter-Jahn-Fight gegen Sterling ist mhm. ähm, ja auch ein bisschen kontrovers war, weil jeder sagt hey, Sterling hat sich einen Oscar verdient so, ja ja, aber äh, ich finde, er sollte nicht die Entscheidung haben, So, er sollte nicht an ihm liegen zu sagen, ich kämpfe weiter oder nicht. Ja. Und ich glaube, also in, 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 meinem, in meiner Idealvorstellung hätte er das Knie bekommen, ähm, er ist glaube ich umgefallen ähm, und mhm. dann glaube ich hat er schon ein bisschen mehr gespielt als was es war. Ich finde, er hätte ganz normal, wie, wie, wenn jemand, K.O. geht, liegt er nicht so lange im Käfig wie der Sterling in dem Fall. Okay. Leute, die komplett ja. das Knockout haben, stehen dann oft schneller wieder auf. Er hätte ganz normal bleiben sollen, einfach sagen soll, ja, okay, danke, ich kämpfe nicht weiter. Mhm. Er, hätte, er hätte, nicht diese, diese krasse Nummer abziehen müssen, finde ich. Dass das, der Abbruch an sich, finde ich, ist vollkommen okay. Weil die, ja. die, die, die messen sich da auf dem höchsten Level. Und jeder, jeder Nachteil, jeder Vorteil wird da bestraft. Wenn, wenn einer ein bisschen zu viel Gewicht macht oder sich ein bisschen zu, 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 zu krass runtergechungert hat, wird er auch schlechter performen. Und wenn du jetzt etwas Unfaires machst, was dir einen Vorteil bringt, und wenn es nur ein kleiner Vorteil ist, dann muss ich das nicht akzeptieren so. Ja. Und ich finde, das könnte, hätte auch klar so sagen können, ja, der hat mir ein illegales Knie gegeben ich kann jetzt in dem Moment nicht abschätzen, ob mich das in, in den nächsten zwei Runden beeinträchtigt oder nicht. Ähm, wir machen es einfach nochmal. Ja. Aber dann sich so auf den Boden werfen und ah, das, das, das war nicht nötig einfach und deswegen verstehe ich, warum mhm. die Leute sich ein bisschen aufregen, aber vielleicht hätte auch der, der Arzt oder der Referee sagen sollen, hey,
0: Bro, chill, wir, ja, wir ja. nehmen dir die Entscheidung ab. So. Ja, also wer jetzt zuhört und nicht weiß, wovon wir sprechen, da es war ein Titelkampf im Bantamweight bis 135 Pfund, also so 60 Kilo sind es glaube ich, oder 62. Glaube
1: ich. Glaube ich. 61,9 oder 61,8. Ja. Ja. Und ähm,
0: der Kampf war schon so, dass er auf der einen Seite für den, für den Peter Jahn eigentlich schon, er hat ja. ihn eher dominiert, muss man sagen. Also es war nach Punkten auf jeden Fall, Peter Jahn hätte gewonnen und zwar in der dritten oder vierten Runde, dann war der, der Sterling am Boden und einen Gegner am Boden darf man halt nicht mit dem Knie angreifen an den Kopf, gegen den Kopf. Und aus der Ringecke von Peter Jahn äh, hat man halt irgendwie Zurufe gehört, auf Russisch dann natürlich auch, und scheinbar haben die auch Knie gerufen und er hat irgendwie die auch gefragt, soll ich, soll ich mit dem Knie und die haben dann irgendwie Ja gerufen, aber es ist halt total illegal und hatte ihm halt voll das Knie an den Kopf. Also es war schon, war schon auch krass dann. Und natürlich, das war ein richtig harter Treffer, also. Ja, und dann lag der 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 Aljamain Sterling halt relativ lang auf dem Boden, hat sich da rumgewälzt und alles und dann es gibt ganz viele Memes, dass er halt äh, das, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für Kämpfe danach jetzt schon waren, dass halt Leute, ja. die hart ausgenutzt wurden, danach wieder äh, Daumen hoch zeigen und der andere liegt immer noch hier äh, im Krankenhaus, weil er halt so krass gespielt hat. Aber auf jeden Fall hat er deswegen den Titel jetzt bekommen. Das ist ja. schon
1: auch krass, dass du so einen Titel gewinnst durch eine äh, Disqualifikation. So.
0: Ja, aber klar, die, die Regeln sind halt so. Und e andererseits, Anthony Smith gegen äh, John Jones, gleiches Szenario. Er hat gesagt, er kämpft weiter. Er hätte sagen können, nee, ich kann nicht weiter kämpfen, dann wäre er der Champ gewesen. Stimmt. Und das war genau das gleiche Szenario. Es gibt doch immer wieder Kämpfe, finde ich.
1: Ähm, ähm, was war das letzte? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Da gab es einen mit so einem Afro. Ich glaube, der ist auch immer mit dem Bruce Lee Outfit reingelaufen. Oder war dieser Bruce ähm, Lee war sein Nickname? Le
0: Bruce, Bruce Leroy. Ähm, wie heißt er? Alex Casares.
1: Ja, 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 genau. Der ist ja nicht mehr in der UFC, glaube ich. Und Oder ist er noch in der UFC?
0: Ich habe so lange nicht gesehen. Der müssen, hat kein Kraft. Afro mehr und er kämpft noch, soweit ich weiß, in der UFC. Wirklich? Also auf jeden Fall vor ein paar Events hat er gekämpft. Also in der Zeit, wo er so ein bisschen einen Hype hatte. Ja,
1: nach dem Fight war das ja dann auch. Genau. Da hat er einen Fight und er hat eigentlich den Kampf dominiert und dann hat er einen mhm. krassen Tiefschlag bekommen. Naja. Und hat sich zwei, drei Minuten Zeit genommen, aber danach hat er nicht mehr so kämpft wie vorher. Und es kann sein, ich weiß nicht, ob es ihn wirklich so arg beeinträchtigt hat oder einfach, du hast den Fluss rausgenommen aus dem Kampf. Mhm. Da passiert gerade voll die Aktion, du, bist, du hast die Oberhand und dann passiert eine Aktion und es stoppt einmal für zwei, drei Minuten. Ist einfach komplett der Fluss unterbrochen. Ja. Und es passieren solche Sachen, dass aus irgendetwas Illegalen ergibt sich eine Aktion und du hast einfach einen Nachteil da. Und ja. Natürlich hofft man als Zuschauer, und ich wollte auch unbedingt, dass die weiterkämpfen, aber ich kann es komplett verstehen, warum der dann sagt, hey, weiß ich nicht. Wenn, wenn der jetzt vorhin in die Kabine kommen wäre und mir Schlaftabletten in meinen Trink geworfen hätte, würde ich auch nicht kämpfen. so.
0: Ja. Und
1: der ballert Gut, mit dem Knie auf die
0: Birne. Vielleicht denkt er noch ein paar Schritte weiter und denkt, okay, den, den Rückkampf wird es eh geben. Ja, natürlich. Wenn der so kontrovers ändert. Aber dann bin ich der Champ und ich kriege Pay-Per-View-Points und kriege halt mehr richtig. Geld dadurch und so weiter. Da darfst du auch nicht dumm sein eigentlich. Also vielleicht hat alles richtig gemacht, man weiß es nicht.
1: Ja, aber was ich schade finde, ist halt dann so dieses, im, im Ring will er den Gürtel nicht annehmen. Ja. Und seitdem postet halt immer so,
0: ich bin der Champ, ich bin der Champ. Und ein paar Stunden später mit dem Gürtel um, den, um, um sich rum voll die Party gemacht zu Hause. So, das ja. War, das, ja, das ich war schon meine, ein
1: bisschen. Ich kann es verstehen, dass man sich freut und so, aber, aber ja, vielleicht macht es auch mit Absicht, um ein bisschen jetzt noch den nächsten Kampf wieder zu
0: hypen. Ja. entweder bist du der Liebling von, von allen oder du gehst halt noch nochmal extra rein, weißt du, dass du wirklich gehasst wirst. Weil ja, Hauptsache die Leute schalten ein. Genau, besser kann es eigentlich ja nicht sein, wenn die Leute dich wirklich lieben oder hassen. Ja. Weil dann gucken sie entweder, weil sie dich gewinnen sehen wollen oder weil sie dich verlieren sehen wollen. Und wie du schon gesagt hast, er kriegt Pay-Per-View-Anteile, weil er der Champ mhm. ist. Und umso höher die
1: sind, umso mehr Kohle macht er dann. An.
0: Ja, also vielleicht war das echt sein ganz genialer Move von ihm. So, wer weiß. Und das ist halt
1: wieder dieses wirtschaftliche gegen sportliche. Der Sport leidet ein bisschen drunter, wenn, wenn eben die Kämpfer anscheinend so einen Druck bekommen, ihre eigenen Kämpfe so krass zu hypen. Das ist auch, was ich bei uns in Österreich lange kritisiert, dass das die Kämpfer teilweise immer noch zuständig sind dafür, Karten für die Veranstaltung zu verkaufen. Dass die sagen, hey, gib mir 50 Karten, ich schaffe es, 50 Karten zu verkaufen, das ist meine Gage. Ja. Nein, das ist nicht dein Job. Dein Job ist, dort zu performen. Der Veranstalter sein Job ist es, dein Kampf zu promoten. So. Ja. Das ist eh schon ein bisschen die Vergangenheit und so, und es wird eh immer besser. Aber das sind viele viele Sachen, die im deutschen Raum, glaube ich, noch besser laufen müssen.
0: Ja. Vielleicht ist es um, bei
1: euch, vielleicht ist es in Deutschland cooler als
0: bei uns, wahrscheinlich. Aber da habe ich viel zu wenig Einblick. Also, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, bei mir hier in Stuttgart war ja auch schon GMC und ich habe da, außer dass mal hier und da wie ein Plakat hing, halt auch nichts mitbekommen. So hätte ich nicht gewusst äh, über Bekannte, dass halt einer von ja. denen dort kämpft und so weiter, hätte ich das halt auch nicht mitbekommen. Also, es war zwar in der großen Halle und alles, aber passiert auch nicht so viel. Ja. Und es ist halt, das ist halt die jo der Job von einem, einem
1: Veranstalter oder von einem Promoter oder so.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Und wir haben, also ich habe ganz, ganz viele Geschichten, die kann ich dir mal so ein, ein anderes Mal erzählen, weil die, weil die viel zu lange dauern, was, was da manchmal abgeht bei den Veranstaltungen. Und dass dann ein, ein Veranstalter zu einem Kämpfer kommt und sagt: Hey, du hast mir versprochen, du verkaufst zwei VIP-Tische, du hast nur einen verkauft, du bekommst die halbe Gage. Nachdem der Typ sich den Fight auf the Neid hatte, eine Schlacht geliefert hat, sich danach, glaube ich, zwei Cuts nähen lassen musste und dann sagt der Veranstalter, ja, sorry, Bro. Ähm, aber der Typ, bei dem er das gemacht hat, der ist auch ein Kämpfer, der, also dem würde ich nicht gerne in der Nacht begegnen, so, also der schaut auch okay. ein bisschen krimmig aus und der hat ihn dann einmal die Hand auf die Schulter gelegt und sagt, hey, bist du dir sicher? Und gesagt, ja, okay. Aber fürs nächste Mal verkauft beide Tische so.
0: <lacht> ja, so ist es richtig. Also
1: ohne Scheiß. Und, und das tut mir halt weh, Vielleicht, weil ich ein bisschen von der anderen Seite komme, weil ich halt ein bisschen aus, aus diesem Medienbereich komme, ähm, zu sehen, dass es eigentlich anders funktionieren sollte. Und ich weiß oft nicht, ob, es, ob, es, ob, es, ob, es, ob die Kompetenz fehlt in vielen Bereichen und ich glaube, das tut es bei vielen Leuten aus der MMA-Szene, sowohl bei, bei Trainern als auch Gymbetreibern als auch Veranstaltern. Da gibt es natürlich Ausnahmen und die die Ausnahmen, die machen dann eine gute Veranstaltung. Es gibt auch bei uns richtig gute Veranstaltungen, so ja, aber es gibt immer noch viele, die nicht so cool sind. Und leider diese nicht so coolen Veranstaltungen machen es dann den anderen auch wieder schwerer. Hm.
0: Ja. Und ich,
1: ich kann mich erinnern, wir haben da eine Veranstaltung bei uns, die richtig gut ist und und äh, ein, ein, ein Kollege von mir, der der auch mit uns trainiert, äh, äh, hat ein paar Leute aus der Arbeit mitgenommen, ein paar Kunden und so gesagt, hey, da, da gibt's was, ich zeige euch das, das ist cool. Dann zwei Monate später war eine andere Veranstaltung von einem anderen Veranstalter und der wollte das wieder machen. Ich habe gesagt, nein, nimm niemanden mit, mit dem du arbeitest. Der kommt nie wieder auf eine Veranstaltung. so. Und er hat gesagt, na, wieso? Und dann ist er dorthin gekommen und dann hat man halt immer so ja, ein anderes Publikum, wenn ein anderer Promoter ist, andere Kämpfer, ähm, ähm, ganz viel Beteiligung so, aus, aus, der, aus dem Rotlichtmilieu vielleicht bei verschiedenen Veranstaltungen. Was für mich okay ist, weil ich bin auch nur Trainer oder so und, und ich habe kein Problem mit niemandem so. Aber wenn du jetzt jemanden mitnimmst aus dem, aus dem, weiß nicht, der vielleicht in irgendeinem Ministerium arbeitet oder ein Arzt ist und der sitzt dann dort und links und rechts von ihm sitzen dann Leute mit Rockerkutten, der denkt sich dann, okay, das eigentlich passe ich hier gar nicht so gut rein. So. Hm. Und das ist dieses alte Image, wo wir versuchen wegzukommen. Und leider macht es einem die Szene oft am schwersten. Ja. Und auch jetzt, wo wir die Möglichkeit haben mit Social Media, es ist immer noch schwer, weil ich, ich, ich kenne ganz viele Kämpfer, ganz viele Sportler, die, die, die selber nicht das nach außen transportieren, so wie sie es könnten und die auch sich gegenseitig nicht supporten wollen, warum auch immer das Problem ist. Also ich kenne ganz viele Gyms und ganz viele Kämpfer, die teilweise in unseren Videos vorkommen die haben noch nie ein, ein, unser Video geteilt oder geliked oder die folgen uns nicht einmal oder so. Und mir ist es eh komplett egal, weil ich habe nicht vor, jetzt YouTube-Millionär zu werden, so, ja. Ähm, aber ich verstehe es halt nicht ganz.
0: Ja, also, weil du, vielleicht finden sie es halt richtig scheiße, was ihr macht. Das kann sein, ja. Das aber dann, kann halt sein, aber andererseits dann auch vielleicht einfach nicht gönnen, weißt du so, dann kriegen die jetzt den Fame und wir aber nicht und so, aber eigentlich profitieren halt alle davon. Das ist der Plan Wenn mehr eigentlich. Leute ja. diesen Sport cool finden, wenn mehr Leute drauf gucken, wenn sich es mehr Leute anschauen, das ist für die Veranstalter natürlich geil. Merk, merkst du da vielleicht auch schon was bei, bei den Leuten bei euch aus dem Gym, wenn die jetzt irgendwo kämpfen? Auf dass jeden da Fall. vielleicht auch, Dass da mehr Leute hinkommen auch oder dass man da schon weiß, hey, der von den Mixed Martial Monkeys, der kämpft dann dort und äh, dass da mehr Interesse ist und weil ihr dann auch Videos macht, wie ihr euch vorbereitet und so weiter, dann, dann ist es einfach mehr in den Medien auch mit drin insgesamt.
1: Auf, auf, so auf jeden Fall. Also wir sind jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt kein krass Riesenkanal oder so. Wir haben jetzt glaube ich 13.000 Abonnenten auf YouTube. Ähm, ähm, für die Nische, wo wir uns bewegen, ist es ganz okay, glaube ich. Man ähm, muss ja aber
0: auch sagen, ihr macht es ja
1: deutschsprachig. Das heißt, genau. dadurch
0: ist es schon mal das potenzielle Publikum viel, viel kleiner und ist halt von hier irgendwo
1: Genau, also das auf jeden Fall und es hat auch, es hat sich auch am Anfang so entwickelt, einfach die Leute, die bei uns trainieren, die teilen das, die erzählen das und natürlich ist der Kreis dann ein bisschen kleiner, es, es kommen immer mehr Leute dazu, die mit dem Sport nichts zu tun haben, das ist auch das Ziel, ich habe glaube ich noch nicht ganz den Weg gefunden, wie ich diese Leute anspreche, die noch nicht Kampfsport-affin äh, irgendwie sind, und weil ich glaube, dass der Content auch so produziert ist, dass Leute, die mit Kampfsport nichts zu tun haben, ähm, da was für sich rausgewinnen können. Also das, das war der Plan ein bisschen auch so. Aber was natürlich vorkommt, ist, wenn wir jetzt hier auf eine Veranstaltung oder auf ein Amateurturnier oder so fahren, dass viele Leute uns kennen, noch krasser ist es in Deutschland eigentlich. Also wir haben eigentlich viel mehr Support aus Deutschland als aus Österreich. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann mich erinnern, wo der, wo der Leo von uns bei der GMC kämpft hat, dass echt viele Leute ihn kannten, dass Leute teilweise drei Stunden sich ins Auto gesetzt haben, um seinen ersten Profikampf zu sehen. Geil. Um, und ich kann mich erinnern, ich, hab, ich, ich konnte nicht dabei sein, ich musste arbeiten um, und bin dann zu Hause gesessen im Livestream und im Livestream um, eine Stunde vor dem Kampf ist der Chat ausgeflippt und sagt, hey, wann kommt Leo, wo ist Leo, was, was ist ja, ja. mit Leo? Und die Leute, im, ganz viele im Stream schreiben, wer, wer ist Leo? Wieso soll man diesen Leo kennen? So. Und der hat halt bei seinem ersten Profi-Fight mehr Fans als viele andere, die schon öfters gekämpft haben. Ja, weil denen halt ein paar Leute dann einfach kennen. Ja, und weil sie halt auch diese, diesen persönlichen Zugang haben und sehen, der Leo ist ein absoluter, liebenswerter, lustiger Typ.
0: Ja. Ähm,
1: ähm, du glaubst es also gar nicht, dass, das, dass der gut kämpfen kann, weil er halt so viel Blödsinn teilweise macht. Und ja. er ja. ist ein richtig, richtig talentierter, <lacht> guter Kämpfer. Und die Leute verfolgen das Training von ihm und denken sich, wow, jetzt bin ich aber gespannt, wie, wie der kämpft und so. Und das ist genau das, was wir vorher gesagt haben bei Rocky und bei Karate Kid. Es ist immer die Geschichte, die erzählt wird. So. Mhm. Und wir versuchen halt auch, eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte handelt halt von einem Profiteam an, an Kämpfern und von den Leuten, die versuchen, da so ihren Traum zu leben. Und ein paar leben ihn schon, ein paar sind gerade auf dem Weg dorthin. Und ja, natürlich zeige ich vorrangig die Gruppe an Leuten, die mit denen ich trainiere. Ich bekomme auch oft den Vorwurf so, hey, wieso gehst du nicht auf die Veranstaltung, wieso gehst du nicht in das Gym? Dann sage ich immer, ich bin kein Newsportal, ich bin kein MMA Newsportal und ich zeige jeden, der halt irgendwie mit uns zu tun hat und oft sind wir auch woanders und ich habe auch überhaupt kein Problem, weil mir werfen oft Leute vor, wieso teilst du immer nur von Darko etwas oder wieso teilst du nur etwas von Rakic? sage ich, weil ich die zwei einfach jeden Tag um mich herum habe. Und wieso bist du nicht in, in dem Gym einmal dort und filmst dort? Weil mich erstens keiner eingeladen hat, dorthin zu gehen. Und zweitens, ähm, ich habe mit den Leuten nichts zu tun. Ich erzähle die Geschichte eigentlich von, von meinen Freunden, die da versuchen, groß rauszukommen. Natürlich kommen auch andere Leute dazu. Es trainieren bei uns viele Amateure, die man immer wieder zeigt. Andere Kämpfer, wenn die auf Veranstaltungen natürlich. Ähm, aber ja, das sind so. so ich weiß nicht, ob, hast du schon mal so ein Problem gehabt, dass jemand sagt: hey, Du ladest jeden
0: in den Podcast ein, aber mich nicht. Hat, hat, hat das schon mal jemand ähm, vorgeworfen? Nee, also persönlich nicht, dass Leute gesagt haben, dass ich sie einladen soll, aber halt dass Zuhörer gemeint haben, ich soll den und den einladen und sowas. Aber ich sag, ich, ich lade halt ein, wen ich cool finde, wo ich denke, es wäre interessant und ähm, dann dadurch, dass es bei mir auch teilweise auch um Sportwissenschaften und sowas auch geht. Mhm. Weil Leute, wo ich halt davon ausgehe, die haben auch eine Expertise und die reden halt keinen Scheiß und halt ja. nicht einfach jeder Social Media Influencer, weißt du. Das, das ist oft schwierig auch, ja. Und ähm, bei den ganzen Sportlern natürlich halt die, mit denen ich auch irgendwie Kontakt habe. Also, ich, klar, also meine meine ganzen Kollegen, sage ich mal, die habe ich schon öfter, die waren schon öfter im Podcast drin, als irgendwelche Leute, mit denen ich sonst halt keine Verbindung habe. Aber ich sag mal so, wenn wenn bei euch auf dem Kanal in jedem Video andere Leute drin wären. Dann wäre das auch nicht mehr interessant, weil ja. so hat man diesen harten Kern irgendwie Leo, Darko und, und dich und äh, äh, wie heißt der mit der Glatze? Ja, Michel Michael. oder Michael Michel. eigentlich, ja. Michael. Okay, Michael. Michael, ja genau. So dann, das heißt, man sieht die immer wieder und dann, dann kennt man die auch und dann guckt man, okay, was machen die jetzt heute so? Wie geht's da weiter? Man hat ja seinen nächsten Kampf und alles, weißt du so. Das ist ja das Wichtige, weil am Schluss guckt man ja wegen den Leuten und nicht mehr wegen genau. wegen dem, was da vermittelt wird. Also wenn das ihr Videos machen würdet fünf Tipps für deinen richtigen Jab oder sowas. Mhm. Das guckt sich doch kein Schwein an. Das guckt man sich einmal an. Dann hat man die Informationen, die man haben möchte. Und wenn dann nur so Informationen vermittelt werden, dann ist es halt langweilig irgendwann. Das haben, haben
1: wir am Anfang überlegt, ob wir auch so Tutorials machen und solche Sachen zeigen. Und ich habe mich dann irgendwann so dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, das gibt's zu Genüge. Ich mache die Sachen jetzt auch nicht, nur weil ich mir denke wenn ich jetzt zeige, was man da machen kann und da bekomme ich extrem viele Klicks, sondern es ergibt sich halt immer natürlich, was was wir zeigen. Ähm, aber ich habe ganz oft wirklich Vorwürfe bekommen von Leuten, sagen, hey, warum bin ich nicht im Video drin? Oder wieso ist der nicht drinnen? Oder einmal, das war das Krasseste, hat mich ein Typ angeschrieben, ähm, warum ich den Alexander Rakic so hype und er in jedem Video vorkommt? Ähm, das ist eine Beleidigung für alle anderen Profisportler, dass ich immer nur ihn zeige. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, wieso darf ich ihn nicht hypen? Weil der ist ja mein Freund so. Erstens, ich, ich kenne ihn seit sieben, acht Jahren und, und wir trainieren zusammen und ich hype niemanden, sondern ich, ich, ich zeige halt einfach, was da passiert, so in, in unserem Umfeld. Und äh, der Typ hat das richtig ernst gemeint und hat, hat am Schluss hat er mich bedroht und so. Oh ja. Ich dachte, Bro, was ist los? Äh, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt meine Kamera nehme und, und in Wien einen Fußballverein filme, da kann nicht jeder andere Fußballverein sich beschweren darüber. so. Ja, also und ich glaube, gerade Alexander Rakic ist doch gerade im deutschen Raum für viele äh,
0: einfach interessant zu sehen, was, was da so ist. Auf jeden war. Fall, ja. Also man, man will ja gerne sehen, was so die Besten der Welt machen. Und es ist ja so ein Ding, ja. was, was man halt auch selten eigentlich auch sieht. So das Alltägliche auch, weißt du, deswegen ist es auch ziemlich cool und ich gehe mal davon aus, wenn ihr ein Video zu Rakic macht, dass es natürlich dann auch ein natürlich. paar Reviews gibt, als wenn der nicht im Titel oder auf den auf dem Bildern drauf ist. Ja und wenn wenn ich keine Untertitel dazu lade bekomme ich auch gleich ganz viele Nachrichten oh, so. Okay. Hey, wo sind die Untertitel? Was, was soll der Scheiß? Ja, und äh, Google kann es doch nicht automatisch wahrscheinlich oder das äh, österreichische Deutsch. Na, naja,
1: also, also ich habe manchmal die Sorge, dass, dass, dass unser österreichischer Dialekt vielleicht auch viele in Deutschland davon abhält zuzuschauen oder eben andersrum. Das gerade deswegen ja. finden es da viele sympathisch oder so. Das habe ich auch schon manchmal gehört. Ich glaube, es kommt darauf an, von wo aus Deutschland. Ich habe auch ja. schon oft gehört, dass, dass sie können sich den Dialekt gar nicht geben Dazu muss ich sagen, viele von uns sprechen gar kein, kein Wienerisch oder so,
0: weil, weil es auch aus ganz Österreich vermixt irgendwie ist. Ich wollte aber auch gerade sagen, weil normalerweise kann ich das auch nicht so gut. Also ich verstehe teilweise nur die Hälfte. Aber bei dir verstehe ich alles und auch in den Videos verstehe ich alles. Weil es da auf jeden Fall, es ist, es, ich würde sagen, sehr mild es ist, es ist immer ein krasser Unterschied, wenn wir ein
1: Video haben, wo auch äh, jemand aus Deutschland dabei ist und man hat ein Interview mit ihm und danach einen von uns, dann hört man erst den Unterschied, was eigentlich, ja, ja. Wie, wie,
0: wie seltsam die Österreicher reden. Ja, solange man alles versteht, ist alles gut. Wie viel Arbeit steckst du da rein, so pro Woche im Schnitt? Ich weiß gar nicht, habt, ähm, ihr, habt ihr so einen Release-Plan mit einem Video pro Woche oder sowas? Oder einfach, wie es gerade reinpasst? Also theoretisch gab es oder gibt es immer wieder Release Pläne, die
1: sind aber wirklich sehr theoretisch, ja. weil ähm, also ich, 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 ich habe keinen angestellten Beruf oder so, ich bin selbstständig und arbeite immer so halt, auch, je nachdem, ob ich einen Auftrag habe oder ob es gerade ein Projekt gibt. Und ähm, dann ist es oft schwer, halt mich an so bestimmte Sachen zu halten. Ähm, ich verstecke teilweise viel zu viel Arbeit rein. Ähm, also wirtschaftlich macht das gar keinen Sinn, was ich da mache eigentlich weil ich in die Zeit, was ich da rein investiere, halt oft mit meinem anderen Job wirklich auch Geld verdienen könnte. Ähm, ich glaube für einen, also es kommt darauf an, was für ein Video es ist, aber normalerweise ein Vlog, nur die Nachbearbeitung sind zwei bis drei Tage hm, krass. für eine Folge. Ähm, das Filmen selber ist einmal mehr, einmal weniger, je nachdem, was passiert. Manchmal bin ich bei drei oder vier Trainingseinheiten, bis ich genug Material zusammen habe. Es tut mir manchmal sehr weh, dass ich dann selber nicht so richtig mittrainieren kann. Ich probiere manchmal selber zu trainieren und zu filmen, aber das ist meistens dann beides nur halb cool. Ja, ähm Ja und die Nachbearbeitung ist eigentlich so lange, glaube ich, nicht weil es jetzt technisch anspruchsvoll ist oder so, sondern ähm, weil ich halt immer versuche, bei jeder Folge so ein bisschen eine Geschichte zusammenzubasteln. so. Und ja. Leider macht es mir so viel Spaß oft, dass ich dann, dass, wenn ich einen Auftrag bekomme, irgend, irgendwo als Kameramann zu arbeiten, der nicht so ganz cool ist, dass ich dann oft dazu neige, so einen Auftrag abzulehnen, obwohl ich die Kohle vielleicht brauchen könnte, weil oh. ich mir denke, nein, <lacht> der kämpft dort und dort, ich, ich sollte das filmen. so. Ja. Also da muss ich echt aufpassen. Ähm, aber das ist halt auch, für was man Leidenschaft hat. so. Ja. Ja. Und die das Anze macht halt dann natürlich auch mehr, mehr Spaß, sowas zu schneiden, als viele andere Sachen, für die man
0: Geld bekommt. Ja. ja, man merkt natürlich auch, wenn man die Videos mal anguckt, so dass teilweise beim Intro direkt irgendwie so eine Trainingsmontage, sage ich mal, weißt du, wo dann mhm. irgendwie coole Szenen aus dem Training sind, zu so Musik geschnitten und so weiter. Da allein schon da fließen ja so viele Minuten an Aufnahmen mit rein und so viel mhm. Arbeit, dass es dann irgendwie dann cool aussieht, das unterschätzt man wahrscheinlich als Zuschauer recht schnell. Jeder, der dann mal ein Video geschnitten hat und halt sowas auch gemacht hat, weiß, okay, das ist einfach auch mehr Aufwand, als man denkt. Und äh, dann das ganze Material, wahrscheinlich teilweise Stundermaterial, sichten, was, was kommt rein und äh, was macht man raus und so weiter. Das ist schon echt viel.
1: Besonders schwierig ist, wenn ich nicht gefilmt habe, weil also mittlerweile der, der Dako kann ein bisschen mit der Kamera umgehen und ein paar andere auch. Aber wenn ich selber filme, dann weiß ich eh ungefähr, was ich gefilmt habe. Manchmal vergesse ich auch wieder die Hälfte, weil es länger zurückliegt wenn der Darko gefilmt hat zum Beispiel, dann muss ich halt alles von vorne bis hinten durchschauen. Naja. Und ich habe mir komischerweise beim, beim Schneiden von unseren YouTube-Formaten, äh, Video-Tagebüchern von unseren Vlogs, eine, eine ganz komische Schnitttechnik angewöhnt, die ich sonst bei keinem anderen Projekt mache. Okay. Ähm, und ich glaube, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, wenn man nicht so in der Materie drinnen ist. Aber, aber normalerweise schneide ich immer... Ähm, Ziemlich schnell, wenn es jetzt für einen Kunden ist oder so, dann weiß ich ganz genau vorher schon, was ich haben will. Ähm, bei unseren Aufnahmen weiß ich vorher oft nicht, was ich bekomme. Und dann, schneid, äh, dann sichte ich einmal alles, schneide mir überall das raus, was interessant sein könnte. Dann habe ich so ein, ein, ein Video, das eineinhalb Stunden dauert. Und dann fasse ich das Video mal einen Tag nicht an und lasse es so ein bisschen auf mich wirken. Und dann langsam baut sich in meinem Kopf so ein möglicher Schnitt zusammen, wo ich mir denke, ah okay, ich könnte zuerst das zeigen, dann redet er über das, dann zeigen wir das. Und ähm, das dauert viel länger als, also ich, man kann das wahrscheinlich schneller schneiden, solche Videos. Man kann es vielleicht in einem Tag runterschneiden. Ich habe mir das irgendwie so angewöhnt und, und äh, rede mir jetzt selber ein, dass ich so ein besseres Ergebnis bekomme. Ob es wirklich so ist, weiß ich nicht. Ähm, aber vielleicht liegt es auch daran, dass das halt so wirklich mein, mein Projekt ist und so. Und dann ja, steckt man dann auch mehr Zeit irgendwie hinein als, als. Ich bin immer noch sehr unzufrieden bei manchen Sachen, weil von der Qualität her geht es noch um einiges besser. Hm. Vor allem, wenn man wenn, wenn, ich jetzt ein, ein, äh, wenn wir jetzt ein, für einen Kunden arbeiten und einen Werbespot drehen, wo man sich dann äh, teurere Kamera ausbeugt und wo man vielleicht 20 Leute am Set hat und nicht nur einen Typen mit Kamera. Und ich nehme mich schon sehr zurück, weil gerade bei der Farbkorrektur, bei der Nachbearbeitung könnte man noch viel mehr rausholen. Aber ich kann nicht eine Woche für so ein Video draufgehen lassen. Naja. Es ist jetzt schon sehr an der Grenze,
0: <lacht> ob es wirtschaftlich irgendwie Sinn macht. Vor allem teilweise am Schluss gucken es Leute auf dem Handy weißte, an irgendwie. Genau. Und dann muss man auch immer überlegen, okay, was macht da jetzt noch Sinn und was ist zu viel Aufwand und so. Genau,
1: natürlich könnte man eine bessere Kamera und Stabilisation und einen zweiten Typ mit Kamera und Bessere und Mikrofone. Licht im, im, im Gym montieren und so weiter. Schein, Scheinwerfer natürlich. Ja. Aber das ist halt für YouTube. Macht es dann Sinn, glaube ich, wenn wir so eine Million Abonnenten haben. Ja, mal schauen, wie lange das noch dauert. Äh, ich glaube, ich glaube, das ist wäre natürlich cool und wünschenswert, weil mit so einer Reichweite kann man sicher viel verändern im, im, in dem Sport.
0: Ja, Aber das war, war, auch nie, war auch nie der Ansporn. Ja, man fängt ja meistens mit sowas an und guckt immer, was draus wird und genau ja und dann entwickelt sich das
1: irgendwie. Mir sagen so immer viele Leute, hey Markus, ihr müsst mehr Clickbait machen <lacht> und ich tue mir sehr schwer dabei und selbst, ähm, wenn etwas passiert ist, was, was so Clickbait-würdig ist, ja, dann möchte ich es auch nicht in den Titel nehmen, weil ich mir dann denke, na, das sagt wieder jeder, das ist Clickbait. Also wir haben... Äh, äh, von uns hat jemand gekämpft, äh, der Roberto um, um, um einen Titel sogar, und da hat sich der Gegner in dem Kampf die Hand gebrochen, weil er nicht tappen mhm. wollte. Ich okay. weiß nicht, ob Hand gebrochen oder Schulter ausgekugelt oder so. Ja. Und die Clickbait wäre jetzt gewesen: krasser Fight, Schulter ausgekugelt, Hand gebrochen, keine Ahnung. Ja. ich wollte es nicht in den Titel reinnehmen, weil, weil, obwohl es wirklich, we weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also ich tue mir das sehr schwer.
0: Ja, ich, ich, ich kann das voll verstehen, aber mittlerweile denke ich so, hey, du musst das Spiel mitspielen, sonst verlierst du einfach. Ja, stimmt, stimmt. Und, ey. und ähm, das Video an sich ist ja nicht schlechter oder sowas dadurch, sondern einfach nur besser. es ist ein gutes Video und mehr Leute schauen es dadurch. Ja. Und ja, warum dann nicht? <lacht> ich meine, ich, glaub, ich, es ich stelle mich auch jedes Mal hin und mache eine blöde Krime-Masse für meine Thumbnails, wo ich mir so denke, so danach so, boah, Mann ey, aber es funktioniert einfach besser, es ist leider so. Sobald dein Gesicht ja. mehr drauf ist, klicken mehr Leute drauf und, ähm, und wenn du dann halt eben den richtigen Titel nimmst, so dann klicken noch mehr Leute drauf. und Ich glaube, ja. ich habe auch ein bisschen das
1: Problem, dass ich halt ähm, ähm, so ein bisschen von der Regie-Seite komme ja. und dass ein, ein Titel auch schon äh, ähm, ähm, irgendeine Form von künstlerischer Arbeit sein kann. Hm. Also wenn ich, wenn ich jetzt einen coolen Titel habe, der vielleicht schon eine Geschichte erzählt, die aber kein Clickbait ist, dann möchte ich mir das nicht irgendwie nicht wegnehmen lassen. So. Ja. Und leider ist das in dieser YouTube-Welt halt wahrscheinlich dumm. Ja. Aber ich tue mir da manchmal schwer, über meinen Schatten zu springen. Ja. Wir sind gerade, gerade dabei, ein bisschen, oder ich bin gerade dabei, ein bisschen über meinen Schatten zu springen, weil wir jetzt seit äh, kurzer Zeit auch auf Twitch streamen. Mhm. Und so wie jeder, jeder Reactions. andere YouTuber, genau. <lacht> ich, ich, bin gar kein Fan eigentlich davon. so. Also ich schaue mir manchmal Reactions an von anderen Leuten. Ähm, ich wollte nie selber Reactions aufnehmen, weil ich das Gefühl habe, äh, ähm, warum sollte sich jemand anschauen, was ich darüber sage, was ein anderer macht. so? Ähm, ich bin gar nicht so berechtigt, finde ich, dazu, äh, wenn ich mir jetzt ein Video anschaue und sage, Hey, okay, das ist cool und das nicht. Aber was schon spannend ist zum sehen, und das ist auch ein bisschen ein Zeichen der Zeit jetzt gerade, dass der Reaction-Kanal glaube ich nach vier Videos so fast 1000 Abonnenten hatte. Mhm. Bei unserem richtigen Kanal hat das ein Jahr gedauert. Ja. Und ich habe die Statistiken verglichen und es sind 80% der Leute, sind keine Leute, die dem alten Kanal folgen. Okay, krass. Wo ich mir so denke, okay, anscheinend sind dieses Reaction-Ding halt das, was gerade angesagt ist. Und wenn es uns hilft, den Hauptkanal dadurch ein bisschen zu beleben und, und unsere, unsere Geschichte zu erzählen, dann muss ich es vielleicht wirklich auf mich nehmen und das auch machen. Obwohl ich mir also noch immer nicht sicher bin, ob ich vor die Kamera gehöre.
0: Ja, ja, man darf glaube ich einfach nicht vergessen, dass dann oftmals Leute die Videos einfach schauen, weil sie die Typen da drin cool finden. so. Weißt du, das, ja. das wäre sogar jetzt gerade egal, ob der Rakic ob da der, der Beste der Welt ist und äh, mhm. Leo Profikämpfe macht oder so, sondern ihr könnt doch einfach so für euch nur trainieren und vielleicht irgendwann mal einen Amateurkampf machen oder sowas, das wäre egal. Ja. Weil die 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 Typen Stimmt. sind cool, das ist witzig dazu zu schauen, die haben eine gute Dynamik und sowas und deswegen schaut man es dann am Schluss. Oder bleibt man dabei, sage ich mal.
1: Stimmt, deswegen, wir versuchen auch immer so, so authentisch wie möglich zu bleiben. Ähm, was mir von Anfang an wichtig war, und aber das musste ich auch, glaube ich, gar nicht erwähnen bei den Jungs, dass ähm, dass wenn einer verliert, werden wir das genauso zeigen und behandeln, wie wenn er gewinnt. Mhm. Ich habe oft ein Problem damit, äh, ähm, also Problem, äh, ich finde es immer, immer schade, dass das da, da gibt es ganz viele Kämpfer, die das machen und über Instagram sieht man das halt ganz gut. Wenn einer einen Kampf gewinnt, wirst du die nächsten zwei Monate jeden Tag einen Post mit einem Foto von dem Fight haben. Wenn jetzt einer kämpft und ich weiß, ah, der kämpft um 18 Uhr, dann schaue ich auf Instagram und es gibt kein Foto, es gibt keine Story, <lacht> ja. dann weiß ich, okay, Wahrscheinlich hat er nicht gewonnen und dann hört man mal zwei Wochen gar nichts auf Social Media ja. und äh, natürlich keiner verliert gerne und jeder versucht sich so gut wie möglich zu präsentieren, aber man kann auch verlieren, so dass die, es, es, ist nicht, es ist nicht jeder, ein, ein Habib oder ein John Jones, der seine Karriere startet und bis an, am Schluss durchmarschiert und the greatest of all time ist. Das haben die wenigsten, diesen 2 0 rekord Und wenn man sich dann anschaut, einen, einen, einen Blachowitz, der kurz davor gestanden ist, aus der UFC zu fliegen, weil er vier Kämpfe verloren hat, der mittlerweile der Titelträger ist, dann ist das für mich eine viel schönere Geschichte so. Ja. Und es das heißt nicht nur, weil du jetzt zwei, drei, vier Kämpfe verloren hast, dass du, dass du nicht das Zeug dazu hast, jetzt auch wieder 20 Kämpfe zu gewinnen so. Und ich glaube, dass uns das auch viele, viele, viele viele, viele äh, Leute uns dafür dankbar sind, das auch zu zeigen. Ja. Also wir haben teilweise Kämpfer, die, die halt ihren Kampf verloren haben und die reden nach dem Kampf darüber, hey, ja, ich habe verloren. Es fühlt sich nicht gut an, ähm, aber ja, ich mache weiter natürlich oder vielleicht auch
0: nicht. Ja, ja, und ich meine, da, da gibt es ja auch viel mehr, viel mehr, was man da mitnehmen kann. So, bestes Beispiel Ben Askren. Wie der mit der Niederlage gegen Joe äh, gegen Jorge Masvidal umgegangen ist und auch gegen, mit der gegen äh, Jake Paul. Es war halt mega. Da, bei bei Masvidal fand ich es noch besser. Bei Jake nur Paul hat es viel hat's mehr einen Respekt als, als davor, ja. weißt du so. Klar. Es war einfach mega.
1: Also bei, ich glaube bei Masvidal dieses Hammerknie und sein erster Social Media Post war, ja, yeah, well, that sucked. Ja. So.
0: Und ja. Und vor allem, es war ja so, so eine Niederlage, die hat er jetzt seitdem wahrscheinlich jede Woche mehrmals gesehen. ja Mit allmöglichen Sprüchen dazu, weil das halt einfach so krass war. Auf jeden Fall auch, es hat einfach so viel Meme-Potenzial und so. <lacht> ja also das, das ist halt... Richtig gut, ja. Ja, krass. Cool, dann ähm, will man sagen, wir machen mal Feierabend für heute. Und jetzt. du kannst mal den Leuten sagen, wo sie eure Videos gucken können und vor allem, wo sie die Reactions angucken können.
1: Also schaut euch lieber zuerst die Videos an, dann werdet ihr sehen, wir sind, wir sind ganz cool und wenn ihr dann immer noch Bock habt, dann könnt ihr die Reactions euch an, auch anschauen. Ähm, wie, also man hießen, findet uns,
0: wie hießen jetzt die Videos vor kurzem, wo alle immer so interviewmäßig dargesetzt sind und irgendwie ah, Sachen ja, erzählt ja. haben?
1: Also das sind so diese Real-Life-Stories, haben wir es genannt, Genau. wo einfach Kämpfer von uns einfach Geschichten aus ihrem Leben erzählen, die irgendwie mit einem Kampfsport zu tun haben. Da hat das Leo Format diese, diese Geschichte auch. Mit,
0: ja. mit dem Typen und dem Mädel da erzählt, die er dann irgendwie gerettet hat oder sowas. So, soll ich dir, ich erzähle dir ein Geheimnis über die Geschichte, okay? Okay, Der Freier Leo. Der Le
1: also der Leo ist ein, 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 ein super bescheidener Typ. Ja. Und ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Schutzmechanismus und so. Leo war schon immer so ein bisschen ein Außenseitertyp und so. Und er tut sich sehr schwer, ähm, Sachen von sich preiszugeben, die ihn eigentlich ins Positive rücken. so mhm. Und diese Geschichte haben wir so in diesem X-Faktor-Style aufgenommen, wo der Leo halt so wie eine Geschichte aus x factor erzählt. Wo er sagt, ja, ist das passiert oder ist es nicht passiert? Und dann war das und das. Zuerst hat er die Geschichte ganz normal erzählt und hat gesagt, Markus, verwende das bitte nicht. Ich okay. möchte möcht nicht, dass die Leute glauben, ich, 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 ich möchte jetzt so cool rüberkommen, weil ich im Alltag äh, mein kämpferisches Können dazu eingesetzt habe, eine, eine Frau zu retten, die von ihrem Freund halt äh, äh, geschlagen wurde. So. Mhm. Und er hat gesagt, dann, dann glauben die Leute, ich erzähle das nur, um irgendwie cooler rüberzukommen. Ja. Und ich habe gesagt, Leo, aber das ist eine schöne Geschichte halt, weil du hast eigentlich in dem Fall, also wenn, wenn man sich die Geschichte anhören will auf unserem YouTube-Kanal, Mixed Martial Monkeys, dann wird man sehen, das war jetzt keine dumme Schlägerei oder so, sondern eigentlich sehr kontrolliert und hat das hat das eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Und ich musste den Releo überreden, dass ich das verwenden darf. Und dann hat er gesagt, okay, aber machen wir es anders. Und dann haben wir diese X-Faktor-Folge aufgenommen. <lacht> und ja, wenn man Bock hat auf solche Geschichten und auf ganz viele andere Geschichten, ähm, dann, dann schaut gern vorbei auf Mixed Marshall Monkeys auf YouTube. Ähm, wir streamen jetzt seit neuestem auch auf Twitch unter demselben Namen und dann findet man auch einen Reaction-Kanal, wo wir uns halt andere Videos aus der Kampfsportwelt anschauen und unseren Senf dazu abgeben. Ähm, mal weniger eloquent, mal mehr und würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ähm, ja, Podcast haben wir keinen eigenen, weil, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, <lacht> weil, wir, weil wir so schon genug Quatsch in den sozialen Medien verbreiten. Da ja, braucht sich noch ein Format von uns. Podcast macht mittlerweile eh jeder, von daher muss vielleicht auch gar ähm, nicht sein. Aber es ist witzig, ich habe die letzten zwei, drei Tage ganz viele Kampfsport-Podcasts mir angehört. Durch Zufall, ja. weil halt äh, Jungs von uns eingeladen waren. Habe ich gesehen bei Instagram, ja. Genau, und dann, und dann hatte ich so Bock, selber beim Podcast dabei zu sein und dann hat sich das halt so ergeben. <lacht> Perfekt, oder? Und ich hoffe, dass ich nicht zu viel... Unsinn durcheinander gequatscht habe, aber ich rede einfach sehr gerne und sehr viel und verliere manchmal den Faden so.
0: Es ist optimal für einen Podcast, also von daher kannst du eigentlich äh, kannst du direkt schon starten. Ich hatte auch ja, schon ich... überlegt, weil ich hatte eigentlich echt Bock, habe ich mit dem Kumpel auch schon gesagt gehabt, so eigentlich hätte ich richtig Bock, so einen MMA-Podcast zu machen und einfach mhm. nur als Fan halt über über MMA zu reden, so, weil ich bin selber kein MMA-Kämpfer, ich habe nie MMA trainiert, ich habe früher Judo gemacht und fürs Tricken noch ein bisschen Taekwondo und Zeugs gemacht und so und äh, halt immer schon so Bruce Lee Fan und alles drum und dran gewesen. Also immer irgendwie Kampfsport, Kampfkunst irgendwie im Leben auch gehabt, aber haben nie einen Kampf gehabt, außer dem Judo und mhm. auch nie eine Schlägerei auf der Straße oder sowas, nie dazu gekommen. Das heißt, keine Ahnung, aber ich bin total der Fan, was äh, MMA angeht. So, ich schaue alle UFC-Events an und ähm, informiere mich da auch sehr gerne und einfach darüber quatschen wäre eigentlich total geil, aber die Frage ist halt auch, wer hört sich dann sowas an, wenn du halt als total außenstehender und nur als Fan auch darüber redest. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das immer noch würde.
1: Ich finde es ich gerade so, wie, wie dein Podcast ist, ähm, ähm, viel cooler. Es gibt so viele UFC-Podcasts, die sagen, ja, da war die Karte, da war das, war das, war das. da gibt es sehr viele. Aber, aber du verbindest das halt mit ganz vielen anderen Sachen. Also und es, es kommt immer wieder auch mal Kampfsport vor, aber auch ganz viele andere Sachen. Und ich finde, das hat halt viel mehr Potenzial, ähm, sowohl Leute aus dem MMA-Bereich ein bisschen, ein bisschen die weite Welt zu zeigen, <lacht> aber auch die weite Welt zu uns zu holen. So. Hm. Das, das, das finde ich eigentlich ganz cool, weil es halt ähm, ähm, ein bisschen mehr von der, von der journalistischen Seite, Seite ist und nicht einfach ein Kämpfer, der wieder mal übers
0: Kämpfen redet. So. Hm. Naja. Ich muss sagen, ich höre auch nur einen MMA-Podcast, oder schaue ich dann auf YouTube im Endeffekt, und zwar hm. äh, DC und Helwani, weil ich finde, die Dynamik okay. von den beiden ist so geil. Du hast schon gehört, Helvani geht weg von ESPN und dann wird es wahrscheinlich dieses Format nicht mehr geben. Wirklich? Ja, ja habe ich, ich glaube im Juni oder im Juli geht er, im Juli glaube ich oder jetzt dann bald irgendwann auf jeden Fall. Wird wahrscheinlich irgendwas anderes Gutes für sich gefunden haben, guten Deal mhm. irgendwo, keine Ahnung, aber gibt es wahrscheinlich keinen DC und Helvani mehr. Vielleicht gibt es dann DC und äh, Jail Sonnen, könnte auch witzig sein. Jail Sonnen wäre wär auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja. Aber ich fand halt immer DC und Helvani zusammen einfach so gut, weil das ist eigentlich so ein Pärchen, was null zusammenpasst, aber so witzig dann zusammen war. Stimmt. Ich meine, DC ist immer cool mit jedem irgendwie. <lacht> ja. <lacht> und da muss man mit Videos schauen, weil der, der lacht immer so viel und fasst sich ins Gesicht dabei ja. und so. Weißt du, ich finde es immer so witzig, irgendwie, wie, der, wie der einfach über jeden Blödsinn so lacht und dann Helvani immer sein, sein Grinsen dabei, wenn er dann von irgendwelchen äh, Feiertagen äh, Tag das äh, irgendwas immer erzählt, jedes Video, was er da macht. Total geil. Richtig gut. Aber ja, dann habt ihr gehört, Mixed Martial Monkeys, wie kamst du den Monkeys?
1: Ähm, also eigentlich entstanden ist es äh, aus dem Grund eben, dass wir den Sport ein bisschen und die Sportler ein bisschen unterstützen wollten. Ähm, und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, hey, ich nehme jetzt mal die Kamera mit, weil ich ja in meinem echten Beruf Kameramann oder Regisseur bin für Werbeformate. Und dann hat sich das so entwickelt. Oder meinst du, wie es dazu kommen ist, dass wir alle diese bunte diese Truppe, was wir sind, aufeinander getroffen sind?
0: Nee, warum es Monkeys heißt? Mix Marshall Monkeys. Ach so,
1: Monkeys. Das hat mich wirklich noch niemand gefragt. so oh. Außer halt aus meinem engsten Kreis. Ähm, jetzt sagst du wahrscheinlich gleich, ich, weil Darko aussieht wie... Nein, nicht <lacht> der Darko, weil der, also den, ähm, wie ich mit MMA begonnen habe, also MMA zu trainieren. Ich habe keinen MMA-Kampf bis jetzt. Ähm, aus, aus, aus verletzungstechnischen Gründen, aber auch beruflichen Gründen und so. <lacht> Vielleicht passiert es noch irgendwann, dass ich ganz plötzlich mich prügel, äh, pro, halb professionell in einem Ring oder in einem Käfig. Ähm, und, aber wie ich begonnen, begonnen habe zum MMA trainieren, äh, war ich der einzige Ringer in dem Gym dort. Ähm, damals gab es auch noch im, im MMA in Österreich fast keine Ringer, so, die MMA gemacht haben. Und dann sind die Leute irgendwann draufgekommen, hey, Markus kann ringen, äh, bewegt sich deshalb ein bisschen wie ein Affe, hat sehr lange Arme. Ähm, und dann habe ich den Trainerposten dort als Ringertrainer übernommen und haben gesagt, okay, Markus und seine Affen. Und dann haben sie mir gesagt, hey, Markus, wenn du kämpfst, bist du der Monkey King. Okay. Und dann, oh, uh, das ist noch eine gute Geschichte, die dazu passt. Ähm, dann habe ich ein paar Jahre später, ähm, da gab es ein Video und das Video war der ausschlaggebende Grund, warum, wir, warum ich den Namen erfunden habe. Ähm, da, waren, da hat kämpft Nate Diaz gegen Conor McGregor. Mhm. Der, der erste Fight. Ähm, für die Leute, die das nicht kennen, das sind das war der war war glaube ich kein Titelkampf, oder? Nee. Aber zwei ganz große Namen kämpfen gegeneinander und der Nate Diaz und sein Bruder sind bekannt dafür, dass die Ohrfeigen verteilen während dem Kampf. Stop und, und, Nate and Diaz, genau. <lacht> und Nate Diaz. Genau. Two one nine Und Nate Diaz hat in dem hat den Kampf gewonnen, hat ein paar Ohrfeigen verteilt und in derselben Nacht habe ich ein Video geschnitten, für das ich gar keine Rechte hatte, also kein Bild, kein Audio-Ding, aber ich habe einfach so ein Sketch genommen aus YouTube, wo ein Typ Ohrfeigen verteilt in einem Garten und habe die Köpfe von Conor McGregor und Nate Diaz draufgesetzt. Ey, warte mal, das habe ich gesehen. Das hat jeder
0: gesehen. Das, Video. das war von dir? Das war von mir, Wo der ja. Typ im Garten rumläuft und seiner ganzen Familie eine scheuert jeweils. weiß.
1: Genau. Ach, krass, weil ich habe diesen Sketch vorher gesehen und dann habe ich mir gedacht, irgendwie passt das zusammen und habe mir gar nichts dabei gedacht. Und dann war ich im Gym und habe das Video Taco zeigt Ich habe gesagt, soll ich das hochladen oder ist es ein Blödsinn? Taco sagt, ja, lad das hoch. Und ich wollte es halt nicht auf meiner privaten Seite hochladen. Das war noch auf Facebook. Wir haben das nicht ah, auf YouTube hochladen, okay. auf Facebook. Und dann habe ich gesagt, okay, da muss ich irgendeine Seite machen. Und äh, wie nennen wir die? Ja, nennen wir es einfach Mixed Marshall Monkeys, weil zu mir haben sie immer Monkey King gesagt. Und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, kannst du mir ein Logo zeichnen? Die hat mir dieses Affen-Logo zeichnet. Und dann haben wir die Facebook-Seite gemacht und wer das nicht glaubt, kann auf Facebook Mix Marshall Monkey suchen und dort findet man ganz unten dieses Video. Geil. Und es gibt keine andere Seite, wo das Video früher zu finden ist. Und das Ding haben sich auf Facebook, glaube ich, vier Millionen Leute angeschaut. Krass. Und auch ganz auch unser späterer Trainer, der Roberto, der äh, aus Argentinien ursprünglich kommt und in Schweden klebt, hat das Video ja, zwei Jahre gesehen, bevor er uns kannte und dann kommt er nach Wien und dann kommt das irgendwie und sagt, no, das ist ja voll, voll viral gegangen, das Ding. Ja klar, Mann. Aber ich habe nie das irgendwie für mich beansprucht, weil ich halt auch mir denke, ich habe also hab gegen jedes Copyright verstoßen, was es gibt <lacht> ja. mit diesem Ding so, ja. Ja, krass. Und so ist eigentlich die, der Name Mix Marshall Monkeys entstanden, aus der Not, dass ich das nicht bei meinem privaten Ding hochladen wollte. Ja, das ist das ist geil, geile Story. Weil und das erst Video ein paar Monate später. Das war überall. Ja, ja. und ich glaube, ein paar Monate später erst haben wir das erste Video
0: auf, auf YouTube hochgeladen mit Mix Marshall Monkeys. Naja, so, Na ja, dann oftmals andersrum, so hey, wir machen Videos, wir brauchen jetzt noch einen Namen, wir brauchen jetzt noch irgendwie ein Logo und so, und bei euch gab es das schon alles und dann kam erst die Genau, Videos. also
1: die Idee gab es schon länger, aber mhm. die Umsetzung ist ein bisschen später gekommen. Deswegen habe ich auch damit gedacht, okay, wir machen jetzt einfach die Seite mit dem Logo, wir
0: werden es später eh irgendwann mal brauchen. Ja, ja perfekt. Geil. Ja, cool. Dann äh, danke ich dir mal für deine Zeit auf jeden Fall. und Ich, ich danke dir. Ich äh, hoffe, das klappt dann auch irgendwann, dass dann auch Alexander Rakic nochmal für eine Folge irgendwann Zeit hat. Ähm, wird wahrscheinlich auch ganz spannend zu hören, wie viel und wie oft und so er trainiert. Ähm, ich glaube, bei ihm steht jetzt dann bald äh, wieder ein Kampf an, oder?
1: Ja, also es gibt noch nichts Konkretes. Okay. Ähm, also ich, ich habe auch noch nichts gehört und ähm, ich, ich sehe ihn ein paar Mal die Woche. Aber es ähm, müsste irgendwann mal jetzt dann… Ja, es gibt doch nur einen Kampf, der Sinn macht in, in der Gewichtsklasse, außer der Titelkampf. Mhm. Also der Titelkampf ist jetzt Glover Texera gegen, gegen äh, äh, ja. Jan Blachowitz. Und Platz zwei und drei sind Alexander Rakic und Jiri Prochaska. Ah, das war natürlich auch geil. Und ich glaube, es kann keinen anderen Kampf geben als den. Hm. Es gibt ein einziges Ding, warum ich mir vorstellen könnte, dass es nicht passiert. Und die zwar, wollen, dass die, die UFC. Die schützen
0: wahrscheinlich. Genau. Ja. Weil
1: im schlimmsten Fall, also im schlimmsten Fall, jetzt gewinnt Jan Blachowitz, da ja. haben sie einen Titelträger und sie haben keinen neuen Contender. Ja. Und deswegen vielleicht heben sie sich den Jiri auf für das oder falls sich jemand verletzt. Ja. Ich würde es ein bisschen mies finden, weil eigentlich wurde Alexander Rakic der Titelkampf schon versprochen von Dana White. Dann zwei Wochen später hat der Jiri halt eine Performance abgeliefert, die wirklich krass war mit einem sehr harten Knockout gegen äh, Dominic Grace ja. und ein bisschen einen Hype bekommen hat und nur wegen dem Hype jetzt zu sagen, na Alex, sorry, du hast keinen Titelkampf, Jiri kriegt einen Titelkampf, finde ich ein bisschen schade. Da haben wir wieder dasselbe vorher, wirtschaftlich und sportlich. Ja, ja. Sportlich gesehen ist es sehr schade. Ähm, vor
0: allem, wenn man bedenkt, das war sein zweiter Kampf in der UFC. Und genau, er bekommt ja, gleich den Titelkampf. Sehr schneller Aufstieg. Und allein schon der Kampf gegen Reyes war ja schon relativ Krass, früh und schnell. Ja. Aber er hat ihn ja auch gut besiegt und alles. Aber und Alexander ist ich, da halt schon länger mit dabei und schon länger oben mit dabei auch. Genau, nur weil die letzte Performance jetzt äh, optisch nicht so
1: spektakulär und spannend war. Äh, muss man sagen, aber bei Thiago Santos. Absoluter Killer. Von daher. Das ist, das ist halt... Und deswegen für mich macht es nur Sinn, Jiri gegen äh, Alex. Mhm. Wie, wie geil wäre das, wenn jetzt äh, die Veranstaltung ist, ähm, ähm, Texera versucht, äh Jan Blachowitz den Titel abzunehmen. Ähm, und als Co-Main-Event hast du Alexander Rakic und Jiri Prohaska. Und dann hättest du, dann hättest du diese, diese Möglichkeit, dass, äh, also ich als Teamkollege sage ich jetzt mal, dass da Alex den Kampf gewinnt und danach verteidigt Blachowitz seinen Titel und du kannst gleich den neuen Contender, hast du gleich Forward, der gerade davor sich die Chance erkämpft hat gegen dich zu kämpfen, du bringst beide in den Käfig für einen Staredown, das wäre halt ein richtig richtig cooler Promo-Move auch so mhm. und du hast den, den Titelkampf sofort, also den nächsten Titelkampf sofort mega cool gehypt
0: Schlimmster Fall wäre, dass Blachowitz oder Teixeira sich kurz davor verletzen oder sonst irgendwas und dann geben sie einfach je den Push und er darf im Main Event kämpfen
1: ja, das wäre das, das wär der, der worst outcome. Aber ich finde, wenn ja. du beide Kämpfe äh, ähm, auf die Karte legst, dann hast du natürlich nicht den krassen Titelkampf, aber du hast trotzdem immer noch ein cooles Main-Event. Äh, Rakic gegen Jiri. Ich glaube, das ist auch ein Kampf, der super interessant ist.
0: Auf jeden Fall, ja. also Ja, das äh, könnte auch ein geiler Kampf werden. Wäre spannend. Aber ich bin gespannt, was kommt. Ich werde es mir eher anschauen, von daher. <lacht> dann, jetzt war wirklich Machen wir Feierabend. Und äh, an alle Zuhörer, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Und bis dahin, bleibt stark. Danke euch allen. Bis bald.